0: So, der nimmt jetzt auch auf. Jetzt machen wir das Klappgeräusch. Passt, dreimal. Okay. War fast geklappt. Dann, meine Herren, willkommen beim Liedtaucher-Podcast.
1: Dreimal Eiran, einmal Wein.
2: Ja, ja, okay. herzlich willkommen.
0: Bei der Folge 297, äh, wir schreiben den 21. Yeah, 21. März äh, 2017 und ich bin hier mit dem Stefan, der nicht im Bild ist, mit dem Dennis, der auch nicht im Bild ist, mit dem Karl, der im Bild ist und mit mir, der äh, heißt, äh, auch im Bild ist. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonig.com, dem Jörg Seiner Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Patreonen und Flatterer und Feedbackler. Irgendwas vergessen?
1: Klebemonster. Klebemonster, genau. Jo. <lacht> oh, da, da fällt mir ein. Wir hätten wirklich die äh, Sachen von Klebemonster direkt anziehen sollen. Jetzt haben wir ein Bild. ja viel. Ja, nächstes Mal
0: Klebemonster Stirnband.
1: Also, heute habe ich es nicht an, aber beim
0: nächsten Mal. Gute Idee, gute Idee. Okay, ähm, Feedback. Ich habe letztes Mal dem Hobbs ein Feedback erwähnt, aber nicht verlesen. Jetzt kann ich es inzwischen auswendig. Er hat gemeint, dass es für ein gewisses Spiel namens Shiro One Return sehr guten Downloadable also Erweiterungen gibt, die Hiermit ausgerichtet. Gut, äh, haben wir Termine zum Ankündigen? Wir haben noch mehr Feedback. Ich weiß noch nicht, ob es unten auf
2: der Webseite mittlerweile steht, aber ich habe es zumindest auch direkt gekriegt. Es hat sich wer aufgeregt, dass du dich aufgeregt hast über Postfix,
1: wenn man es nicht konfigurieren kann. Ja, stimmt, das habe ich... Äh, wo, wo, war das? Ja, das ist auch das, was ich gesagt habe. Der, der Nein, Prinzip. über dich! Ich <lacht> konfigurieren. Wann, wann
0: war dieses Feedback? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ähm,
1: das hast du mir doch sogar, glaube ich, geschickt, oder? Habe
0: ich das? Oh, ah, dann war das ein noch älteres Feedback, das ich. Äh ja, ja, das also ist schon ein paar okay. Wochen her.
1: Also äh, die Folge war vor ein paar Wochen, aber der Feedback war. Okay, ja. Und, äh,
0: gut. Und sonst Ankündigung bitte: dieser Podcast hat jetzt Chapter Marks, die hier mitgeschrieben werden. show okay. Live-Mitschreibung. Und Video-Feed haben wir auch. Ja. Okay, äh, Termine, irgendwelche Sachen, die Sie ankündigen möchten? Nicht dieses Mal, glaube ich. Okay. Naja, letztes Mal, die übernehme
3: ich, ich einfach. Beides. Das ist eigentlich. Nichts
2: Neues, das und, zu <lacht> Dann machen wir wieder was Altes die Schaar. Die 2017. Schar. Ah, okay. Was ist die Sha? Das Hacker Camp Anfang August ja. in oh. Holland. Niederlande nicht hundert. Und jetzt haben wir Zelt und Campingbecken, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ach, ich Trottel, hat mich das gestopft bedrückt.
1: Okay. Die Folge fängt jetzt an. Nochmal zusammen.
0: <lacht> also die Schar schreibt man das? S H A. S H A. So, das ist so ein 2. Camping. 2. Ist das das, was nur alle vier Jahre ja. stattfindet, ja. gegen gleich mit
1: dem Chaos, Chaos Camp? Genau. Ja. Okay. Halt ah. In den Niederlande und größerem Polizeiaufgebot in Zivilen.
0: Cool. Mhm. Und
1: du bist dort, Stefan? Ja.
0: Und du hast schon ein Zelt. Und ich habe schon ein Zelt. Mhm. 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 Ja. Und du sprichst eine Empfehlung für Biertaucher-Hörer aus, dass man dort hingehen soll?
2: Nachdem man mich dort treffen kann, natürlich. Ja,
0: natürlich. Ja, aber ich meine, warst du schon mal dort? Ja. Aha. <lacht>
1: Was ich bisher gehört habe, ähm, sind diese ganzen Camps. Ein Highlight ist im Prinzip ähm, Zelt mit Ethernet-Anschluss und ähm, Porzellantoiletten. Also, Wir haben dort Porzellantoiletten? Wurde mir gesagt. Also ob auf der Schar weiß ich nicht, aber die Camps haben meistens Porzellantoiletten, weil halt die Geeks doch ähm, ist sauber das lieber mögen.
3: Aha, die sind nicht wie Pfadfinder oder so.
1: Ja, das sind keine Pfadfinder, sondern sie sind ihre Keller von zu Hause und Dachgeschosse gewohnt, wo es eine Toilette gibt.
3: Naja, als ich ein Pfadfinder war, hätte ich sehr
1: eifersüchtig. Wahrscheinlich mag ich deswegen zelten nicht. Tja. Und klo. Okay.
2: Einen Haken gibt es. Es gibt keine Abstellplätze für Wohnmobile. Nicht. Das hatte ich nämlich ursprünglich eigentlich vor. Wolltest du mit dem Wohnmobil dort einreiten? Genau. Ein bisschen Komfort gönnt man mm sich -hmm, ja ganz mm -hmm. gern. Die Dinger kann man nämlich gar nicht so arg teuer mieten hier auch. Mm -hmm. Und es gibt, glaube ich, fünf oder zehn Plätze oder so. Ja, die waren die schon sind voll. De facto präserviert für Familien mit
1: Kleinkindern. Ah, okay. Ja. Du bist einfach nur ein Nerd mit höherem Komfortbedürfnis. Moment. Wir können doch das hin. Ein Kind kann ich besorgen. <lacht> Damit habe ich mich gesammelt mit
2: deinen kleinen Kindern.
3: Sonst nicht irgendwie Flüchtlinge, ähm, wie bitte? Sonst nicht die entführen, die kleine
1: Flüchtlinge. Nein, nein, ich, ich glaube, das Kind wird sich riesig freuen darüber, ich weiß nicht, vier Jahre alt, aber nee, ich glaube, das wird, also wird eins, de facto eins. angenommen, dass man mit Zelt
2: kommt, heißt mhm. das. Mhm. Ja. Autoparkplätze gibt es, aber man mhm. darf nicht man darf mit, mit einem... Mit einem Wohnbild dorthin, fallen, das ah. dorthin stehen, auch mhm. wenn man ähm, subsistent ist, also auch wenn man sich nirgendwo anstöpselt oder so. Mhm. Das wird nicht gerne gesehen, sondern
1: Zelt. Ja. Mhm. Aber ja. dafür kann das halt luxuriös sein, das Zelt, also so mit, ähm, mit Terrasse und allem drum und dran. Na, wir haben jetzt Wohnzimmer
2: und zwei Schlafkabinen, Okay, damit man sich nicht so beim Schnarchen stört. Ja. Ja, ein Zelt?
0: Ja. Zelt? Wie? Was? Ja, das sind erstaunliche Entwicklungen, wie mhm. funktioniert das? Du hast ein Zelt mit mehreren Mit Zimmern. drei Kabinen, ja. Mit drei Kabinen Zelt. Ja. Yep. Aber sein Zelt ist doch per Definition niemals schalldicht. <lacht> das
2: stimmt halt. Wenn du nachts am Zelt gehst, da dann du ja immer alles Es gibt das, das Abstandsquadratsgesetz. Das heißt, die Lautstärke nimmt mit dem Quadrat des Abstandes vom Schnarchenden ab. Aha. Wir ein paar gibt Stringen. auch für andere Geräusche? Einfach besser, die zu nehmen. Wäre auch eine Option gewesen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, ein bisschen teurer, oder? Ja, tendenziell, ja. ja und ja. Wie, da sind wirklich blickdichte Zwischenwände drin? Ja. Mhm. Gemauert,
2: stark betont. Nein, nein,
0: das vorzustellen, wie, wie funktioniert
2: das? Das ist... Also Prinzip ist das so ein riesiger ja. Iglu? Oder ist also das wir ein geben ein, ein Video in die Show -Notes. Ja. Das gibt, da gibt es ein Produktvideo okay. dazu. Man kann sich es ungefähr vorstellen wie also ein Tunnelzelt. Also es ist okay, so eine, eine Röhre. Eine Röhre Halbröhre, quasi, halb. nicht ganz, aber ja, so ja. ungefähr. Die haben eher an den Enden niedriger wird, wo mhm. man schläft. Und in der Mitte ist mhm. sozusagen das Wohnzimmer. Mhm. Und in die beiden Enden hängt man die, Kap die Schlafkabinen hinein. Also ist also das innen so das noch einmal eingehängt? Genau, das eigentliche Zelt hat keinen Boden, aber die ja. Schlafkabinen haben dann Boden. Ah, aha. Und am Schluss hängt man dann in die Mitte noch einen dritten Boden rein, damit ja. dort auch keine Viecher sind und dann ja. das Ganze vor Moskitos, sprich okay. es geschützt ist. Oh. Und, und die, die
0: Schlafabteile, haben wir nicht noch
2: Hängematten, weil du von Einhängern Das bist, nicht, aber oder? Betten. <lacht> aber? Betten. Echte Betten? Ja. Yep. Die so, so <lacht> Aufpunktbetten? Nein, ist Campingbetten, da gibt es Besseres. Das viel. Aber ah, die sind nicht im, haben im Zelt inkludiert? Nein, das, die haben nicht im Zelt zu tun. Die stellst du hinein? Die stellen wir hinein, Mein ja. Mal 0 Ikea. Okay. 2 Meter breit. Also, also das, das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Ich habe noch nicht drauf geschlafen, aber das werde ich dann das nächste oder das übernächste Mal berichten, wie man darauf schläft, weil ich sozusagen teste das Ganze auch, wie schlimm das dann wird. Und äh, also ich habe immer die Angst gehabt bei so Campingbetten, dass man dann eine Stange im Rücken hat. Mhm. Das funktioniert aber prinzipiell jetzt eigentlich nicht so, sondern man kann sich das, das ein bisschen vorstellen wie eine Hängematte. Also es ist ein rechteckiger Alurahmen mhm. und in diesem rechteckigen Alurahmen ist sozusagen ein Stoff hineingespannt, mhm. auf dem man liegt. Ah, okay. Das heißt, man liegt nie auf einem Metallstange weil das Ding ist doch 2 Meter
1: und 10 Außenlänge, also da kann ich mh, komplett und wie breit ist das, so breit ungefähr? 70 so 80? Ja, okay, dann habe ich auf so einem Ding ähm, schon mal... Und geklappt. unten sind so Kreuzfüße. Ja, ja, genau, richtig, die kenne die kenn ich, ähm, da, das, für mich sind die nichts, ich mag das gar nicht. Nein, ich bin also, ähm, aber der
2: Vorteil ist, man ist nicht direkt am Boden. das heißt ja, da so, das ähm, Wenn es nass ist oder so, hast du... Genau. Ja. und das ist unter dem Meeresspiegel, das, heißt, das ist gute Chance wenn ja, ja, es okay. dort schüttet dass es dort ja. dann auch stehen bleibt und nichts abrennt mhm. weil
1: runter geht es nicht mehr mhm. ah. Land unter, Land unter ja. 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 also ich habe immer dann so eine Art in Anführungszeichen Matratze drauf liegen gehabt mhm. und äh, die war allerdings so 30 cm dick das war eine Katastrophe eigentlich da drauf zu schlafen das Ding rutscht das ist also für mich war es zu weich zum Biegen. und die ist so Riecht dann ist es härter. Ja, das war das war auch... Das geht schon. dann so richtig auf dem Rücken. <lacht> ja, es ist so unangenehm einfach. Und ja, ich hatte auch keine Stange zwar ähm, unter mir, aber mhm. gemütlich fand ich es auch nicht. Naja, das ist halt Geschmackssache. Und ähm, wenn man... Und was mich
2: ziemlich verblüfft hat, wie man jetzt also einfach mit töv rauffahren, sprich ein Auto mieten, wenn wir haben kein ja. mhm. ähm, habe mich ziemlich verschätzt, was sowas zurzeit kostet, wenn man für zehn Tage ein Auto mietet, mit dem man nach Holland fahren kann, mhm. also ein Golfkombi, mhm. damit halt auch Kram in mhm. den Kofferraum reinpasst. Kostet jetzt so 470 Euro. Ist nicht schlimmer. Hätte ich, hätte ich schlimmer erwartet. Mhm. Ach, so. So, ich ja. habe erst drei oder das vierfach erwartet. Ja. Von, von früheren Mieterfahrungen her. Also das Gefühl, dass es billiger wenn mhm. mhm. noch ein Grund mehr, kein Auto zu haben für mich. Wenn man es ja. eh so billig mieten kann auch. Ja.
1: Die
3: Motor für mein Fahrrad wäre auch das Problem gelöst die ich ein Fast finde war, habe ich gedacht, diese Leute mit aufblasbare Matten, wo auf die mm. schlafen dass die extrem überluxuriös waren. Und ich habe einfach eine so eine, eine Platte drauf. Ich weiß
1: nicht. Ja, Isomatte. Isomatte ja. und einfach da Ja, ja. ja. ja so also kenne ich es halt auch. In meiner Kindheit haben wir ab und zu mal gezeltet und es ähm, war dann meistens hinterm Haus nur einfach, ähm, nicht wirklich auf dem Zeltplatz. <lacht> Und daher konnten wir wenigstens duschen und auf Toilette gehen und solche Sachen. Und wir haben dann auch auf dem Boden, im Schlafsack, auf eine Isomatte geschlafen und dann die ganzen Spinnen. Meine Herren, ich muss euch leider unterbrechen, ich bin
0: jetzt nämlich drauf gekommen, was ich vergessen habe, außer auf die Stopptaste zu drücken, äh, den Teaser, dass wir sagen, worüber wir überhaupt reden wollen. Ach so, Komm, mach mal zum Schluss und schneid's vorne dran. Darf ich, ich, ja. darf ich bitten, Dennis?
1: Welche Themen hast du mitgebracht? Ja, ich spreche heute über einen krypto Stick, den cool. Nitrokey, und eine eigentlich simple Sache, eine Universalfernbedienung. Ich
2: habe vier Fahrradthemen und zwei Android-Apps. Cool.
3: Um, ich kenne über einen japanische Film, die nächsten Monat in Österreich auch gespielt wird, heißt uh, Sword Art Online reden und um, zwei Computerspiele, Democracy 3 und Warhammer Total War.
0: Wow. Ja, um, ich kann berichten, ich war im Kino, und zwar in uh, The Other Side of Hope, einem finnischen uh, Film. Und ich habe einen neuen Podcast zum Ankündigen Nämlich den
1: Coding-Teacher-Podcast, der schon online ist. Ja. Ist der von dir? Ja, der ist von mir. <lacht> ich habe heute übrigens noch was entdeckt, was von dir ist. Ähm, ja, und zwar IoT Austria habe ich mal mich umgeklickt und da steht tatsächlich aus Jens als Soll drin. Das sollte, äh, wie ist denn das?
0: Also der legale Status ist so, dass der Verein umgegründet wird mhm. und der heißt jetzt nicht... Der hat OSTROMOTIC geheißen, da war ich auch Schriftführer ja. von, beim Halt. Und der heißt jetzt IoT-Austria, aber da mhm. sollte ich nicht mehr Schriftführer sein. Ja. Und es gibt jetzt auch schon einen neuen Schriftführer, aber anscheinend ist das noch nicht abgedeckt. Auf der
1: Homepage
0: Auto. von Automotics ja. ist es Von der ja. wird sowieso. Ja. So. Genau, ja. Ich glaube, ich hatte noch irgendein Thema, aber das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Okay.
2: Ah, könnte noch über Jasper reden.
1: Jasper? Nein, wirklich! Kennst du Jasper? Ja, natürlich. Den achso, Bruder von ähm, ja, so Alexa. Was was? Ja, genau. Mhm. Ja, äh, da wollte ich erst in ein paar Wochen drüber reden. Ah, bist du schon <lacht> so weit, dass, dass er spricht? Äh, das ist simpel, aber dass er mir zuhört, ist ja. eine Schwierigkeit. Aha, hier, ne? Genau, noch nicht so weit. Okay. Okay. Was ist das nördigste Thema von den allen? Ich glaube, dieser Jasper. Jasper? Okay. Ähm, das nördigste Thema ist das, was ich nicht angekündigt habe, und zwar ähm, es, es ist wirklich zum kaputtlachen und äh, ich habe es heute bei Heise gelesen und es ist einfach so köstlich Seitenbetreiber stört sich an Sicherheit von Firefox ist äh, die Überschrift bei Heise gewesen <lacht> da ist einer heute Nacht gewesen der hat bei Firefox einen Bug Report aufgegeben und zwar, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird oder eine Warnung wenn man bei deren Seite äh, ein Passwort ins Passwortfeld anzeigt also weil die Seite nämlich nicht verschlüsselt ist. Ja. <lacht> und das sei geschäftsschädigend, dass da diese Warnung steht. Und Firefox soll das doch bitte äh, unterlassen, Warnungen dort anzeigen. Mhm. Ähm, weil sie haben seit 15 Jahren dieses System und es ist sicher. <lacht> <lacht> das ist, das ist ein <lacht> es ist 15 Jahre ähm, ist Sicherheit. Es ist noch nie was passiert. Das lag vielleicht daran, dass sie nichts bemerkt haben oder so. Aber meine Herren, er wollte jetzt über Jasper reden, das sicher etwas sehr Nerdiges ist.
2: Das ist eine Open-Source-Implementierung eines digitalen Assistenten, wenn man sowas heute sagt. j -A
0: -S -P -R oder? J-A-S-P-E-R. -E ein so eine Siri zum selber machen, oder?
2: Mhm. Äh, ja, Siri kenne ich zu wenig, aber ja. digitaler Assistent. Also Alexa
1: eigentlich ist, äh, ist glaube ich, näher dran. Oder Google Home. Ja, wobei ja. Google Home ist ja auch noch
2: nicht wirklich bei uns heraus also da weiß man ja. auch noch nicht so genau, was das ja. alles tut. Aber im
1: Prinzip ist es das. Wie mhm. kann ich mir das vorstellen, das
2: ist so eine Art Chatbot mit es Voice ist Recognition? Oder? Ich meine, einfach ja. vorzustellen, dass ein Raspberry Pi, an mhm. den du ein USB-Mikrofon anstöpselst und in den der hört den mich dann. Ja. und spricht mit Der, der den hört die ganze
0: Zeit zu. Ja. Also so ein, ich höre
1: ein Eigenbelauschungs-Device. Ja. Ja. genau. Mhm. Du sagst dann, Jasper, wie ist das Wetter oder sowas? Und dann antwortet er dir. Oh, und
0: dann kann ich sagen, Licht an, und er macht das Licht an. Wenn du es implementiert ah. hast, das ist dann
2: aber wieder Arbeit. Und besteht alles aus Open Source? Kommt alles Open Source?
1: Ähm, es ist all möglich, ja, alles ja, aus ja. Open Source, okay. aber es gibt auch Möglichkeiten mit Google oder mit Alexa das ja. Backend ja. zu verwenden. Also du musst, du musst nicht, aber du kannst ja. alles mit Open Source Dann kann ich
0: so sagen, Jasper, was ist das Sinn des Lebens? Und bekommt dann jede Antwort. 42.
2: Hm. klingt kann ich die auch sagen? Hey, cool. Ja, ja, aber klingt ganz lustig. Es ist äh, glaube ich, der, der Hauptagent ist glaube ich in Python geschrieben. In ja, ist in, in, in Python geschrieben. Das heißt, das ist eigentlich was für
1: dich? Ja.
0: Cool. Und das Ding braucht aber Internetanschluss ständig, damit es sich im Netz die, die Weisheiten holen kann? Naja, wenn es
2: sich im Netz Weisheiten holen soll, dann ja, schon. schon. Aber du kannst ja alle
1: Weisheiten auf die SD-Karte speichern. Ja. ja, aber wie weiß er dann das Wetter von morgen? Das bekommt er aus dem Internet nur. Nein, no, du kannst ja auch ein station Ja, stimmt, ja. Also, ähm, alles, was der Paar an hat, das ist Okay, dann,
3: Ich nehme einen Stick, ich lade die neuen Daten heute, ich nehme es mal in ein Paar, ich stecke es an und dann frage
2: ich, wie ist das Wetter heute? Es ist gar nicht so äh, abstrus, du mit ja. ja. beim Konrad so Wetterstationen, die du ja. auslesen kannst über USB-Interfaces ja. und so und die können auch Prognosen machen und so.
1: Und wenn du schon Automotix und IoT kennst, ja. kennst du auch das Maprobot. Also, kannst du ja. Zeug also ich hätte dieses Siri-Gefühl
2: ohne wirklich einen großen ja, Internetkonzern. Die, die, die Internet. zwei Hauptdrawbacks, die ich zurzeit sehe, ist, dass halt die Spracherkennung von sowas deutlich schlechter ist als die von den Großen, okay, ja. weil die von den Großen haben natürlich die von zig Millionen ja, Leuten, ja. die sie permanent sammeln und wo mhm. sie permanent Statistik darüber machen und dadurch werden die immer besser, mhm. während das Ding lernt sozusagen nur von dir. Also das musst du auch es nicht gar nicht ja, also es hat schon also. Also Vormodelle ja. halt. Aber es lernt nur von dir, weil von anderen Leuten lernen es nicht mehr gibt so es austausch äh,
1: datenbank wo also man Voice Samples... Äh doch, das gibt es. Ja. Also das Projekt, weiß ich nicht mehr, uh, Voxforge oder so ähnlich heißt es, das gehört zu Sphinx. Das ist eine Software, die man benutzen kann, Pocket Sphinx. Es gibt auch noch Julius oder so ähnlich aus Japan, die kann man alternativ verwenden. Die greifen auf dieselben Daten zu. Und die sind so geschrieben, dass sie im Prinzip sprachunabhängig sind. Und für die englische Sprache gibt es so viele Sprecher, dass es eigentlich sofort mit jemandem native Englisch-Sprecher ja, ja. funktionieren würde. Das ist für mich. Also für genau. dich würde es definitiv funktionieren, würde ich sagen. Bei mir zum wahrscheinlich nicht mehr. Dafür habe ich zu viel Akzent. Mhm. Und äh, sie haben für die deutsche Sprache schon 180 Sprecher. Mhm. Da also, kann man sich registrieren
0: als Sprecher? Oder ja, so. ich
1: habe selber noch nichts herausfinden können, wie man das Ding trainiert. Mhm. Weil das Interessante ist, man kann auch ähm, darauf nicht zurückgreifen, sondern wirklich nur für einen selbst das trainieren. Okay, dann deine eigene Geheimsprache ihm beibringen. Oder nur einfach deine Stimme, einfach nur sprechen ähm, und eine andere Person wird dann schon schwieriger, dass das Ding versteht. Was auch aber in gewissem Sinn einen Vorteil hat, weil wenn das Fernsehen
2: gerade plappert, daher potenziell das Ding weniger versteht. Mhm. Und daher unabsichtlich weniger Quatsch macht. Ah, ja. okay. Wie die Geschichte, die durch die Medien gegangen ist. Alexa, stellen wir stellen bitte ein Bogen aus. Genau. Was soll das im Fernsehen lesen? Es hat ein Mädchen... Also Spaß ist, hat er gesagt. Daraufhin hat Alexa ein Puppenhaus bestellt. Wie der Kattler Zugriff auf die Kreditkarte? Jop, das ja, das war bei dem so Internet. Und Keks
1: hat er auch noch bestellt? Ja. Weil das Mädchen auch Kekse wollte. Ja, genau. Ja, die hatten sich nur mit Alexa unterhalten. Die wussten nicht, dass man dadurch einen Bestellprozess schon... Ich hätte gern äh, ein Puppenhaus. Reicht schon aus für eine so ungefähr. Und daraufhin haben sie dann das in, in amerikanischen...
2: Fernsehnachrichten gebracht, ja. also in eine Sendung mhm. halt gebracht. Super Werbung. Und alle Alexas, die dann zugehört haben, haben dann fröhlich Puppenhäuser bestellt.
1: <lacht> Ihr könnt euch nicht mehr erinnern, das hatten wir ja schon im Podcast. Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich habe doch schon öfters hier reingesagt, Alexa bestellen wir bitte ein Puppenhäuser. Äh, <lacht> nein, nein. Ja, es,
3: ja, es gibt auch die Neue, wo irgendwann es es fängt an, ich glaube, Alexa, einfach Porno-Sachen mm -hmm. einfach zu sagen. Ja, das ist auch gut, ja. <lacht> 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 da, vor den l Das YouTube-Video auch. Yeah. Das ist, ja,
0: ja. Wie, der, der Alexa blabbert danach, oder? Es hat einfach fängt dann Alexa an zu stöhnen.
2: Nein, es schlägt dir dann was, du sagst was, und es schlägt dir dann was vor, was es glaubt verstanden zu haben. Ja. Und ja. sagt dann, soll ich das und das tun? Und das war halt eine Referenz auf, glaub ich glaube, Pornofilm oder so. Nein, es war Deal... Ja. Oh, ich meine... Ja, und es lag das einfach daran, dass ein Kind halt anders spricht als ein Erwachsener. Nicht? Okay. Also von, ah, okay. Und welche Firma steckt jetzt hinter Alexa? Amazon. 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 Ah, okay. Also das Produkt heißt Amazon Echo mhm. und der mhm. äh, Voice Agent sozusagen heißt Alexa. Mhm. Wobei das fand ich ganz interessant. Also mich interessiert es aus also Grund. Ich werde jetzt einmal die, die Anwendung mhm. in, einem, in einem anderen Podcast ein bisschen erzählen, was ich vorhabe damit zu machen. Weil das hängt mit dem Panoptikum wieder zusammen mit den mhm. Ideen dazu. Mhm. Nur gefällt mir eben diese oh, oh. Idee mit dem... Nicht, nee. dass die da alles mitlesen. Und dann habe ich mir geschaut, gibt es eine Open Source Variante,
1: die ausgereift ist die. Und ich habe eh immer noch ein Raspberry Pi, das also Spiel. Ah, okay. Ort. Kann es sein, dass du vorhast, ähm, die äh, Transkription sozusagen zu automatisieren? Na, ja, das, Weil das, ist nicht, noch das funktioniert nicht so definitiv richtig, ja. nicht. Ja, ja. Also Sphinx könnte es theoretisch, aber... Ähm aber sowas wie spielen wir durch den letzten Biertaucher, das könnte gehen. Ja, das könnte gehen, ja. Könnte, könnte ich
0: mit Jasper sein. auch mein eigenes Amazon-Bestellsystem machen, wenn ich so eine Webseite ja. hätte?
2: Ja, weil auch äh, die Alexa-API offen ist. Also okay. Da gibt es zum Beispiel eine Node-Implementierung davon, also mit dem Node.js. Also Du kannst im Prinzip auch da äh, selber Zeug programmieren und auf die Art und Weise mit, mit Amazon interagieren, du wirst das sicher auch mit dem Google Home dann können, mhm. Ja. da habe ich noch zu Glaube wenig gefunden, auch. das gibt es bei uns noch nicht, also das kannst du bei uns so, nicht
1: kaufen, stimmt. in Österreich, das, den, den, mhm. das äh, andere Ding gibt es schon. Ja. Aber, äh, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das mit Google Home ginge, aber äh, was ich meinte ist, dass äh, Google ja auch eine ähm, Sprach, äh, na, wie heißt das? Erkennung hat, und die kann man auch als Backend verwenden, statt Sphinx oder Julius, wenn man haben möchte, dass es definitiv funktioniert, kann man die von Google zum Beispiel verwenden. Und ich habe am Anfang gesagt, es gibt zwei Nachteile, die ich drin sehe. Einer war eben
2: der mit der schlechteren Spracherkennung und der zweite ist der mit der schlechteren Sprachausgabe. Mhm. Also das äh, Alexa spricht, finde ich schon sehr. Ja. Es ist nicht mehr creepy. Mhm. Ja, ähm, es, ja. Und diese diese ganzen anderen Open Source Geschichten, die ich kenne, mhm. die klingen alle dermaßen doch Roboter.
1: Ja, du meinst jetzt eSpeak und zum Beispiel. Spiel. Ja, ähm, es gibt dafür auch gute. Bei eSpeak kannst du ja auch Sprecher reinladen, ne? Mit einer Option. Ja, ja, aber ja. Ähm, womit ich gute Erfahrungen habe, und zwar schon vor zehn Jahren, war, wenn man ein Bowler mit den guten Stimmen ja. verwendet hat. Ja. Dann waren die Stimmen wirklich aber nur anders, aber... Aber ein bisschen creepy ist es, finde ich. Auch. Ja, aber ich fand, ähm, für mich war die Aussprache besser als die von Google. Ja? Sie klang nur nicht ganz so natürlich. Ja. Aber die Aussprache ist so schlecht bei Google, finde ich. Sie klingt nun... Ja, ich bin nicht begeistert. Ah,
3: ja, bei TTS. Google, ich Google. Okay, Google. Wetter in Perchtoldsdorf Und es sagt, Today's weather in Perchtoldsdorf ist.
2: So. Und heute habe ich ein bisschen herumprobiert, nachdem ich das noch nicht installiert habe. Bei, ähm, ich habe ein Samsung-Handy und da ist im Prinzip sowas auch die ganze Zeit mhm. immer vorinstalliert und habe mit dem man geschaut, wie gut er meine Sprache erkennt. Also manchmal schon erst im zweiten, dritten Anlauf, insbesondere mhm. wenn es spezifische Wörter sind, die nicht äh, zum standard können, sondern die Eigennamen sind zum Beispiel. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber so normale Sätze, wie
1: wird das Wetter heute, das funktioniert eigentlich immer. Ja. Also ich habe Jasper schon installiert und ich habe es auch zum Laufen gebracht, ja. ähm, zum Teil. Also ich habe äh, an, äh, langsam angefangen und habe nur mit Pocket Sphinx äh, ja. experimentiert. Ähm, was ein ganz großes Problem ist, wenn eine weit in der Nähe ist. Und ich hatte nämlich ähm, erst im Nachhinein herausgefunden, nachdem ich mal die Aufnahme mir angehört habe, mit der ich, äh, also ich habe dann selber aufgenommen und dann abgespielt, äh, man konnte die ganze Zeit den Lüfter und die Festplatte meines Laptops hören. Das ja. geht überhaupt das ist nicht. Sehr, viel, sehr ja. viel
2: ist heutzutage nicht gut Funk entsteht. Ja, Ja,
1: äh, das war nicht Funk, sondern wirklich Nebengeräusche. Und das, das Audio auch, sogar? Nicht ja, das die, Audiosignal okay. war einfach fürchterlich, ähm, so direkt neben dem äh, Laptop ging es gar nicht. Also an einem Raspberry Pi durfte es gehen, weil die Steuergeräusche von Raspberry Pi sind vernachlässigt. Habt ihr nicht noch andere Themen gehabt? Die Viele? Technisch waren. Bitte. Ja, ich habe nur Technik-Themen
2: heute. Bitte sprich eines. Ich habe noch einen Agent, nämlich Dave, mit dem habe ich auch versucht zu spielen, nachdem es eine österreichische Android-App ist. Also im Prinzip ein so ein Sprachassistent für Öffis geschrieben von... Patrick Wolowitz, wenn ich mich richtig erinnere an den Namen, und ähm, den persönlich kennen. das ist ja nicht, sehr, nicht Entwickler, bisher haben sie das nur für... Wie, wie heißt der jetzt, der Agent? Äh, Wave, b a v wie die Welle, wie die Welle, und okay. äh, gibt es im Android-Store als Testapplikation. das kannte ich bisher auch nicht, also du musst einmal sagen, ja, ich will Tester werden, dann kannst du das runterladen, äh, und ähm, das ist ursprünglich geschrieben gewesen für iOS, also sprich für iPhones habe ich keins, aber jetzt mittlerweile auch für Android. Mhm. Und ähm, wenn ich es als Text eintippe, ist die Antwort darauf überraschend gut, muss ich sagen. Also ist so Sachen wie, wie komme ich in den Sektor 5, hat er richtig beantwortet. Mhm. Also hat er doch relativ gute Auflösung von der Semantik dahinter. Das also muss er als den Ortteil im Satz interpretieren, ja. dann muss er den finden und dann die Adresse dazu und das war auch richtig und dann die die Öffis hin dazu, das so Ding, das hat alles gepasst. Hat er vielleicht da einfach nur Google Maps verwendet? Ah, es sind okay. einige Services, die da zusammenspielen im Hintergrund. Mhm. Und, ähm, also das mit Text-Tipp-Eingabe funktioniert gut, Spracheingabe funktioniert lustigerweise überhaupt nicht, das Ding nimmt mich gar nicht auf. Also ich weiß okay. nicht, entweder ist das mit meinem Android nicht kompatibel, okay. oder sonst irgendwie, also Sprache kann ich nichts sagen. Aber an und für sich Recht gut, also wesentlich weniger Tipparbeit als für äh, die, ähm, wie heißt die von, von den Wiener Linien, die Standard-Quando? Oh, oh, immer oh, relativ oh, mühselig, oh, da oh, was einzugeben.
1: Ja, yeah. Quando ist Ach so
2: ja. okay
3: Hat noch wer was Technisches? Ja, ich habe nur eine Frage. Hat jemand? Ich habe neulich eine. Nachricht bekommen von Signal, dass es jetzt einen Video-Chat
1: ja. gibt. Hast mhm. du,
3: hat, hat jemand von euch es probiert?
1: Ja, ich habe es probiert mit dem Johnny zusammen. Und? Ähm, es funktioniert. Nur äh, dann <lacht> hat sich sein Mobiltelefon aufgehangen. Okay. Also, muss aber, aber nicht an Signal gelegt sein. So. Ich glaube nicht, dass es an Signal mhm. lag. Also bei mir hat es nämlich funktioniert. Und anschließend hat sich mein Mobiltelefon runtergefahren, weil der Akku leer war. Äh, die Bildqualität. Oh, la, la. Vielleicht hätten wir ein bisschen länger probieren können. Vielleicht sie dann wie ist das denn vergleich zu sind? Skype? Ich habe keine Ahnung, wie Skype aussieht. Also Sprachqualität kann man auch nicht sagen, weil wir direkt nebeneinander standen. Also
2: Audio ist besser als Skype, würde ich sagen. Inzwischen? Ich ich vom, wo wir angefangen haben, da hier ja. so, habe ich dann auch ein bisschen versucht Audio zu machen. Mhm. Mit Bekannten. Das war besser als Skype. Interessant, also, weil bei mir es so ist es eine Katastrophe. War
1: recht, war recht okay. Aber es kann auch in dem Mikro von den Leuten, es ist hardwareabhängig. Ja. Es ist mehr Latenz als
2: ähm, Google Hangouts, weil es ja über Server drüber geht. Mhm. Aber es ist okay. Also
1: es ist wie Fern Ferngesprächtelefon halt und so, also von der Latenz. Ist es ja. okay. Also mit meinen Eltern, äh, mein Vater hat nämlich dasselbe Mobiltelefon wie ich, das hat eine gute Sprachqualität, das Motto X Play. Äh, möchte ich ausnahmsweise mal Werbung für machen, weil ich es super finde. Sprachqualität ist super. Uh, und ja, das ging eigentlich wirklich gut, von der Sprache her zu verstehen. Aber der One Plus ist, was Sprachqualität anbelangt, ähm, wirklich Katastrophe. Da hat, versteht man die andere Person gar nicht mehr. Und ich finde auch, dass grundsätzlich auch, wenn man funktioniert, nicht wirklich gut klingt. Also ja, ich würde es eben testen für jeden. Aber ich kann nur, Signal sollte empfehlen. Und eine hätte
2: ich noch auf Lager, wieder Android, äh, ähm, Kartenapplikation, wieder eine OpenStreetMap basierte, äh, lang ausgeschrieben heißt es Maps with Me äh, und die URL ist Maps.me und ähm, ich finde es recht hübsch und manierlich, also durchaus okay zu verwenden und du kannst eben Karten auch wieder mal offline runterladen, wie ja. üblich bei OpenStreetMap und ja. auf die Art und Weise, wenn du auf Urlaub fahrst durch keinen Datentarif hast ja vorher deine Karte halt runterladen und sie haben es auch halbwegs brauchbar segmentiert, also du musst dazu abwechslung nicht ganz Österreich runterladen, mhm. sondern es gibt so einen Wien-Kartenteil und das funktioniert. Also, und und äh, grafische Darstellung ist bei OpenStreetMap ja manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig mhm. beim Rendering, aber ja. das ist okay. Also mhm.
1: Man kann ja selber auch einstellen, was für einen Stil man haben möchte. Ich glaube in der App nicht, okay. aber es
2: ist, ist, ist okay. Also du hast nicht das nicht das Gefühl, dass du es umstellen willst sondern es ja. ist akzeptabel
1: Es ist halt mhm. ähm, zu Wave ich finde es gerade <lacht> nicht im Google Play Store also ich glaube nicht, dass es die ist hast du? Äh, ja, wir können URL dazu
2: geben mhm. das ist subzero.eu das ist ihre Firma, ja. ihre Firma und dann ja. schrägstrich Wave subzero.eu schrägstrich Wave okay. und da wirst du dann auf den Play Store auf den richtigen Link geleitet
3: Neugier verwendet hier außer nicht jemand Google Voice? Ich habe einmal erzählt,
0: aber ich war nicht sehr
2: begeistert davon und es dann deaktiviert. Was
0: ist Google Voice? Und ja,
2: ganz kurz nur. Es, es ist
3: etwas wie eine Telefonnummer, die Leute dich anrufen können in Amerika und das habe ich gehabt und dann ist es ist, ist geleuchtet. Normalerweise, wie ich in Amerika war, hat es weiter angerufen an meinem Zuhause, aber wie jemand angerufen hat oder eine Nachricht geschickt, dann ist es zu meiner E-Mail gekommen, ja. zum Beispiel. Das gab es aber hier in Europa gar nicht. Das gab es nur in den USA. Ja, und, ich verwende es noch immer und ich kann auch mit Google Voice gratis nach Amerika normalerweise ja, Telefon Weil
1: es dann für dich ein nationales Netz ist, aber ja. Mir hat das gar nicht gefallen, dass das dann da drüber geht. Und da es nie in die EU kam, ich habe es einmal getestet bei jemandem. Aber dass das alles über den Server geht, nee, danke. Mit Skype hast du im Prinzip das
2: gleiche. Ja, du ja. kannst auch dann sozusagen im lokalen Letzte mhm. telefonieren. Du zahlst gar keine Gebühren oder? Oh, gar keine. Ah. No. Weil bei Skype zahlt man, glaube ich,
3: lokale ja, genau. Landesgebühren. Ich, ich, ich habe meine Familie angerufen mit, mit Google Voice, ja. Ich mit Hangouts-Dialer und es war komplett klar, das sind die Formen in Nordkalifornien. californien das ist wie, hallo, Uff, ich kann mal fest. Aber das ist, glaube ich, nur, dadurch, dass ich so lange eine Telefonnummer bei denen habe. Seit, seit es zum ersten Mal. Kann man auch nicht mehr anmelden? Ja. Ich kann berichten, ich
0: habe ein Google Hangout hier beim Garrett ausprobiert auf diesem Tisch. Und zwar mit meinem kleinen Vico-Handy. Und war, war ziemlich begeistert, weil wir waren eine aus Brasilien, einer aus Südkorea, einer aus der Schweiz und ich und alle mit Videofeed. Und es war so, dass man sich, obwohl der gar nicht Musik gehabt hat, verständigen können. Mhm. Ich habe es erstmals wirklich sinnvoll Google Hangout auf meinem Handy verwenden können. Da haben wir schon gedacht, boah, die Technik hat sich weiterentwickelt. Ich arbeite relativ ja. viel drüber.
2: Ja. Mit, auch mit Desktop-Sharing und so Sachen. Gut ist halt, wenn man Kopfhörer hat. Also Absolut. Ja, Oder eine zumindest eine gute ähm, ja, ja. Also, diese, ähm, wie heißen die Dinger? Da mir wir den Namen nicht mehr. Da wie das Ding heißt. Headset? Nein, das sind so, schaut aus wie ein äh, kleines UFO. Also die transparenz Ja. Was, was ist das? Äh, Im Prinzip eine USB-Soundkarte. Ja. Mit, äh, also, Headset. Schließt dein an deinem Handy an oder? Schließt uns an einen Laptop an oder an einen PC Aha. an und hast äh, wesentlich bessere Audioqualität ah, okay. als bei den eingebauten mhm. Dingen und er äh, hat auch äh, Echo-Unterdrückung. Also mhm. du hörst die Stimme ähm, vom anderen, aber die, die wird nicht ja. wieder sozusagen rückgekoppelt ja, 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 ja. sondern mhm. das ist ausgekoppelt. Und das hat, also das verwenden die jetzt schon seit Jahren, das hat wirklich eine sehr gute Audioqualität. Mhm. Okay. Die sind auch relativ abwegig so im Preis, also so hm. zwischen 80 und 120 Euro, je nachdem ob nur Kabel oder Bluetooth. Haben die generell einen Namen oder heißen die
0: nur externe usb äh,
2: Die haben generell einen Namen und ich werde es in die schon mal weil ich habe mir nicht gemerkt, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das, die gibt es auch noch die Dinger in der nächsten Generation mittlerweile und unter hm. Linux haben sie die nette Eigenschaft, dass du sie den, ein Firmware-Upgrade machen musst mit gewissen Punto-Varianten, hm. aber immerhin geht es. Hm. Ah. <lacht> Weil es halt eine Soundkarte ist, nicht? die genau. muss halt richtig erkannt. Ich habe ein Announcement zu machen,
0: was wahrscheinlich die Shownotes betrifft. Mein Hauptcomputer, also ein schwerer Desktop-PC, hat heute seinen Geist aufgegeben. Oh. Und auf dem sind aber auch ist die Datei drauf, wo alle meine Passwörter drinstehen, unter anderem auch für mein eigenes Doku. -Wiki. Oh. 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 Dann musst du ganz einfach dein Backup einspielen. <lacht> Na, was, ich, was ich schon habe, also alle wie, Sachen, die ich zum Arbeiten unbedingt brauche, sind mittlerweile auf Google Drive. Also ich kann jetzt relativ direkt und unabhängig weiterarbeiten. Blöd, nur dass das
1: Passwort auch da drauf...
0: Nein, da habe ich keine... So gescheit war ich, dass ich das Passwort nicht dorthin getan habe. Und ja. Also es kann sein, dass die schon sich ein bisschen verzögern Dann
2: mache ich mal wieder Werbung für borg Becker. Echt super Becker Lösung. Hm. Borg? Ja. Wir assimilieren... Das ist ein Fork eines anderen Backup-Programms, also ein, ein, ein recht, eine recht alte Geschichte eigentlich. Mhm. Ähm, er verwendet im Hintergrund, glaube ich, R-Sync oder zumindest was ähnliches. Das Nette ist, es ist verschlüsselt, also die, sowohl die Übertragung als
1: auch die Ablage ist verschlüsselt. Also das glaube, es ist eine inkubierte Backup. In meines Wissens ist es auch inkrementell.
2: Es ist auch inkrementell, es ist dedupliziert, sagen wir so, also es ist ja. blockweise dedupliziert in, in 100 MB Größe wahrscheinlich. 5 MB ist Standard, du kannst es auch. Ah, okay, ja, Und äh, es ist Generationen-Backup natürlich, also du kannst beliebige äh, äh, Backups, die du gemacht hast, beliebige Snapshots äh, einfach dann als File-System auch lokal machen. Und du kannst es auch so machen, dass du nur Re-Zugriff drauf hast. Also du hast auch Rechteverwaltung, wenn du das willst. Ah, okay. Und das geht eben über das Netzwerk auch. Und ähm, ja, ich verwende es jetzt schon, ich glaube ich, zwei Jahre. entwickelt ist, so ist auch sehr nett. Und es ist auch schön schnell, weil es, es ähm, bevor es ist, über das Netzwerk was überträgt, ermittelt es einen Hashwert von ja. dem Block, ja. vergleicht dann, ob es zu dem Hashwert schon einen Eintrag in der Datenbank am Server gibt ja. und wenn es den schon gibt, dann ist offensichtlich das schon am Server, dann braucht es das nicht mehr übertragen und spart so Ah ja. Workbackup. Workbackup, Workbacker, ja. Und super Dokumentation. Das mhm. ist eine der, der, der am besten dokumentierten äh, kommandozellen applikationen die ich kenne. Also die kann man, kann man richtig lesen. Also, <lacht> tut beim Lesen nicht weh. Benutzt du auf einem Pi oder wie machst du es? Äh, ja, auch. Also auf einem Pi habe ich es installiert. Ich habe es aber auch auf einem Server installiert und ich mache es in alle möglichen Richtungen, kreuz und quer immer, schicke ich Sachen durch. Home-Server auf ein NAS, von meinem Desktop auf ein NAS, auf einen anderen Server hin und so. Okay. Also immer kreuz und quer. Und die einzige Bedingung ist, es muss installiert sein und SSH muss funktionieren, es läuft über SSH drüber. Also es verwendet dann auch die SSH-Schlüssel, die du dann hinterlegt hast, also du gliederst dich sozusagen in die normale User-Verwaltung ein, die du hast und verwendest dann den Backup-User oder so, was du halt da konfiguriert hast dafür. Ich
1: glaube, auf der Firma benutzen zum <lacht> aufbau Backup. Aber äh, auf jeden Fall, die funktionieren alle nach demselben Prinzip mit De Duplizierung und hm. so weiter. Ja. Äh, zu Wave, ich finde die äh, äh, Android-App äh, nicht auf deren Homepage. Die mögen dich nicht.
2: Ich würde das persönlich <lacht> nehmen. Vielleicht nächste Sendung dann. Wie deine Recherche ausgegangen ist zu dem Thema. Also ist schon abgeschlossen. Ich ja, habe ein Musikthema. Aha. Musik, ja, immer her damit. South by Southwest, sagt euch was? Das, das war ein etwas schräges Festival in den Vereinigten Staaten. Ah, ja. Auch mit, sehr, mit, mit unheimlich vielen Acts, unter anderem eben auch Musik. Und... Ähm, das Nette ist, dass die immer sämtliche Musik auch als bit zum Download unter einer oh. freien Lizenz mm -hmm. Unter einer freien Lizenz, Und das sind diesmal 1200 Musiktitel. Mm -hmm. Ich habe es bisher nicht immer gehört, aber einmal so um das, das eigene Musikrepertoire ein mm -hmm. bisschen zu erweitern, kann man dann so durchbrauchen. Also, ich glaube so 15 Songs von damals 800 oder so habe ich noch immer in meiner Sammlung drin. Ich meine, da ist natürlich viel Zeug halt auch nicht. Da da ich alles mögliche. Viel elektronisch und ah, okay. ja. Aber im Prinzip glaube ich keinerlei Limits. Also.
1: Ja, ja, aber es gibt nicht
3: genau klassische Musik. Ja, ja. Die, ja.
1: die werden höchstens gemeinfrei. Und dann kann sie sowieso jeder hören. Da gibt es ja auch ein ganz gutes Archiv,
2: das mir auch wieder nicht einfällt. Wo ähm es auch ein MIDI-Archiv dazu gibt. Archivstor oder Grain? Nee, Wovon redest du?
3: Du redest von Portugin. Nee,
1: von einem Archiv von ähm klassischer Musik in
2: Form von MIDI-Dateien und aber auch äh, MP3-Files und so. Ja, IMSOP hat meichtes davon. Das kenne ich nicht. <lacht> das
3: kennst du nicht? Das ist hauptsächlich für Noten. Ich, ich suche es mal wieder raus. Das war ja. echt
1: Ach, war das die Seite, wo ich dir mal was ausdrucken sollte? Ja, genau. Okay. Okay. Wie, heißt die? Wie heißt die?
3: Äh, IMSLP.
1: IMSLP.
3: E LP, okay. Wow. Das ist eine Art Musikdatenbank. Ja, es ist, die haben meine Aufnahmen, mhm. Ach, hauptsächlich Noten. Mhm. Das mhm. kennen, glaube ich, alle klassischen Musiker heute. Mhm. Und das mhm. ist der. The, the Bane of the Publishing Industry. Von diesem teuren Geschäft in der Torodiergasse. Ja, zum Beispiel ja. Äh, Genau. So ja. Das <lacht> ist alles. Ich meine, ich verstehe auf eine Art, dass die sich ärgern. Mhm. Und, aber ich finde, dieses manchmal, man, mhm. und die, die sind einfach die alte Ausgaben von vor ja, 100 Jahren. Ja, ja. Ist. Und manchmal sind die sehr gut, manchmal sind die sehr schlecht. Es mhm. ist einfach wie, ja, es ist die selber das für wenn man geht mm. in die Sammlung von einer alten Oma die mm -mm. hat hier gespielt ja.
0: cool ich kann einen neuen Podcast announcen, wenn ihr nichts technisches
1: mehr habt äh, ich habe eigentlich nur technische Sachen äh, mach aber. Okay, ähm, ja, ich habe ähm, schade, dass Johnny heute nicht da ist weil er hat ähm, zwei Nitro Pro bestellt für sich und für mich. Das sind Krypto-Sticks. Ähm, was ist ein Krypto-Stick? Im Prinzip sind das Smartcards, wie so eine SIM-Karte, die im Mobiltelefon steht. Nitro-Key Pro. Nitro-Key Pro. So. Nitro -Key -Pro. Okay. Ähm, die können halt ähm, ja, eine Verschlüsselung aufbauen. Also, es ist so, weil, ähm, wenn man zum Beispiel sich mit einer Seite verbindet, so gibt es erstmal einen Handshake. Da wird RSA zum Beispiel also verwendet? Habe ich einen normalen Computer und stecke die Smartcard einfach nur in den USB-Port oder bootet von dem Ding ein komplettes Linux? Nein, das ist nur wow. ähm, für RSA ja. da. Also den ganz normalen Rechner reinstecken. Mhm. Das funktioniert mit den meisten Browsern auch zusammen, mhm. wobei ich selber noch nicht getestet habe, weil ich da nicht also so So, der Browser habe. erkennt dann automatisch,
0: dass das Ding drinnen steckt?
1: Ähm, mal, also beim Firefox muss man ein Plugin aktivieren. Okay. Aber das ist ähm, beschrieben, wie das geht. Das, in, das ist ziemlich schnell eingerichtet. Ähm, ja, also wenn man sich äh, mit einer Seite verbindet, äh, gibt es erstmal ein Handshake. Da äh, wird mit also ist der Atmos tiefere drauf. Sinn,
0: dass du jetzt zum Computer gehst, dem du nicht vollständig traust, also in einem öffentlichen Computer, und das dann dort machst? Oder
1: okay, dann fange ich mal mit solchen Sachen an. Ja, im Prinzip, nur, wozu man es überhaupt braucht? Ähm, Im Prinzip äh, habe ich dort alle Schlüssel drauf, um mich mit Servern verbinden zu können. Mhm. Die Server haben den Public Key alle installiert mhm. und ich äh, brauche nur diesen Stick, kann mich an jeden Rechner setzen und kann mich dann mit dem Server verbinden, äh, ohne dass der, äh, der Client, wo ich mich gerade dran befinde, wo der, dieser Stick drin steckt, äh, irgendwas abfangen kann, das er verwenden könnte, um später nochmal eine Verbindung zu dem Server aufzubauen. Das heißt also, der Rechner bekommt mit, was ich für ein Passwort mit eingegeben habe, um dem Krypto-Stick ähm, zu sagen, ja, ich bin der, ich bin berechtigt, diesen Stick zu verwenden. Ähm, das Passwort musst du nicht mehr über die Tastatur eingeben. Doch, das muss ich über du die kannst Tastatur dann eingeben. Du einbauen und wieder. Ja, er aber nur ein das Passwort. Er hat aber nichts, um sich wirklich mit dem Server jemals wieder zu verbinden, weil äh, er hat nicht die Informationen, die auf diesem Stick drauf sind. Mhm. Weil nämlich ähm, bei diesem Handshake mit RSA... Mhm. Das wird zwischen dem Stick und dem Server ausgemacht. Das wird nicht zwischen dem Rechner und dem Server, sondern diesem Stick hier. Und das heißt also, der, Server bekommt dann äh, äh, der Client bekommt nur dann zum Schluss gesagt, so, und das ist jetzt der äh, dies, des, äh, Session Key, also der mhm. nur für diese eine Verbindung mhm. gilt. Und sobald ich die Verbindung abbreche, mhm. ist die Verbindung weg. Mhm. Und so kann ich sicher sein, dass ähm, ich mich an einen öffentlichen Rechner setzen kann, steckt das Ding rein mhm. und könnte dann mich mit dem Server verbinden. Und du musst dazu nichts installieren? also dieses firefox Das Splatine. ist das Problem unter Windows, äh, an den meisten Windows-Kisten und auch oft an den meisten Linux-Kisten mhm. ist die Software defaultmäßig nicht installiert. Mhm. Also Aber auf den meisten öffentlichen Computern darfst du nicht installieren. Richtig. Das heißt also an bestimmten Dingen wird daran scheitert es mhm. schon ja. und die meisten unterstützen die nicht. Ähm, ich habe ich hab den Stick unter Windows noch gar nicht getestet, okay. aber Johnny hat es auf MacOS X getestet und ich ähm, auf ähm, GNU Linux. Mhm. Äh, verschiedene Distributionen, Gentoo und Ubuntu. Äh, das war eigentlich kein Problem, okay. das Ding zu verwenden. Mhm. Ja, also das Ding ist eine OpenPGP-Karte unter anderem und man kann darüber dann auch SSH mhm. fahren. Mhm. Man kann auch Kleinzertifikate äh, für Seiten verwenden. Und was jetzt nämlich noch wirklich interessant ist am nitro es hat unter anderem auch OTP, also uh, One-Time-Pad-Passwörter. Mhm. Äh, Pass das heißt also, es generiert ein Passwort, mhm. das nur einmal gültig ist. Das, ähm, ich habe das jetzt mal mit GitHub getestet. Ich habe GitHub gesagt, so, ich habe so ein Ding und äh, äh, möchte jetzt den OTP-Key haben, das heißt, die haben dann eine kleine Nummer mir angezeigt, die habe ich dann meinem Stick gesagt und daraufhin ähm, waren der Stick und Github sich einig, okay, wir wissen, wovon wir reden und ähm, jetzt kann ich mich bei Github mit diesen Einmalpasswörtern anmelden. Du brauchst nicht mehr dein github passwort eigentlich regulär. Das braucht man noch zusätzlich, aber zumindest äh, hat, äh, gibt es mehr Sicherheit. Also wenn ich mich jetzt an einen öffentlichen Rechner hinsetze, ja. gebe ich mein GitHub-Passwort ein. Das hat zwar jetzt dieser kleine Rechner auch, aber er hat dieses Einmal-Passwort nur für dieses eine Mal. Ein zweites Mal funktioniert er nicht mehr. Das heißt, ohne diesen Stick ist es nicht möglich, äh, nochmal sich mit GitHub zu verbinden. So und muss der
0: GitHub das unterstützen von sich aus?
1: Ja, die Seiten müssen das oh, alle das. unterstützen. Google unterstützt das, GitHub unterstützt mhm, das. Ja. Äh, wer es noch unterstützt weiß jetzt nicht auswendig. Mhm. Aber es werden immer mehr. Und alle damit wahrscheinlich die den Google Authenticator unterstützen auch. Das wollte das das ich dann sagen. sagen. So.
3: Ja. Was ist der Unterschied zwischen das und einem Steam Authenticator oder einem Blizzard Authenticator? Was ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist auch so, es ist etwas, das man, man gibt ein Passwort ein, aber es ist auch ein USB-Stick, das man einsteckt. Mhm. Und dann ist es eine Two-Factor Authentication. Ja, also das
1: hier ist ja Two-Factor Authentication. Ja. Aber dieser, das, du bekommst wirklich dann von Steam bzw. Blizzard so einen Stick zugeschickt. Das kann man kaufen, glaube ich, ja. Okay, Von Blizzard
3: weiß ich, das haben die wegen World of Warcraft, die das Leute Aha. irrsinnig viele Wochen oder Jahre ja. ihr Charakter gespielt haben auf diesem MMORPG. Weiß zu brauchen, die dann das, das, das verstehe ich ja nicht. Nee, die haben also diese dann, eher Charaktere und dass es nicht gestohlen wird ja, oder okay. das Probleme mhm. gibt. Die haben diese zwei Two-Factor-Authentication, dass es passiert in solchen Spielen. Das
0: also, die haben Angst, dass sie
3: irgendwo das spielen beim Freund und der versucht dann ihren Charakter zu stehlen, mhm. indem er sich nochmal einloggt. Oder ich meine, oder jemand Hack, ein Hacker sieht das und dann sieht das und nimmt alle seine Sachen und Geld und alles und gibt es jemand anders
1: ja. im Spiel. Es ist wirklich seltsam, dass tatsächlich Pornos und Computerspiele die Industrie weiterbringt mit äh, was ja? Technologie anbelangt. Ja. Ja. ja, im Prinzip das ist äh, Two-Factor-Authentication. Es hat halt kein Display. Und der Google Authenticator muss man immer vom, vom Display ablesen und eintippen. Mhm. Hier ist es sozusagen Copy-Paste. Man braucht dafür eine entsprechende App, die vom Hersteller bereitgestellt wird. Okay. Was, jetzt noch, ähm, was ist jetzt der Unterschied zum YubiKey? Ähm, zu, ähm, das dürfte wahrscheinlich mehr Leuten äh, was sagen. Der YubiKey ist äh, auch so ein Stick. Ähm, allerdings ist das Ding Closed Source. Und recht verbreitet, der Nitro-Key ist Open Hardware und Open Source. Sehr gut. das ist eine Java-Card drin, Johnny hat das Ding schon auseinandergenommen, mhm. er kann sicherlich mehr sagen, was okay. das Innenleben angeht. Johnny, falls du
2: zuschaust oder zuhörst, wird brauchen dich in der Sinn. Ja, genau.
1: Einmal das Innenleben erklären.
2: Okay. Was ist der Vorteil vom yubi -Key? Er hat etwas da drauf und kann da mit dem Keylock nicht abfangen.
1: Mhm, ja, also es gibt ja auch diese.
0: Ähm gibt es keinen USB-Stromlogger, der einfach ich mitloggt, was da zwischen USB und PC passiert also Ich <lacht> denke das müsste
2: relativ einfach gehen. Spätestens dann, wenn du in einer virtuellen Maschine bist, kannst du vom mit einem Hypervisor ja. mitlesen. Aber der Schmeiß ist eben, über dieses OTP kannst du hast du ja nur One-Time-Passworts. Ja. Das heißt, ja. du kannst sie mitlesen, aber, aber du mit kannst sie ja. dir auch dann in die Haare schmieren, diese ja. Sachen, die du mitlesen ja. hast, weil sie gelten eben nur einmal. Und du kriegst deswegen nicht den Algorithmus und den privaten Schlüssel, mit dem du weitere ja. Passwörter ja. erzeugen könntest. Du, also die einzige Information, die du eigentlich gewinnst, ist, dass sich derjenige eingeloggt hat. Aber den YubiKey
1: gibt es auch ohne Tastatur, weil ich kenne nur die ohne. Aber das ist gar kein YubiKey. Ich muss ihn wieder ausgeraden. Jetzt glaube ich Zeiten nämlich auch. Das ich habe auch richtig? einen Smartcard-Reader, ja. der, der hat nämlich einen PS2 und einen seriellen Anschluss und den klemmt den PS2 an den Rechner an und die ta eigentliche Tastatur an diesem zweiten Eingang von diesem Smartcard-Reader und äh, der fängt dann sozusagen die Tastatur ab, mhm. ähm, wenn die PIN-Eingabe benötigt wird. Ja. Dann trennt das ja. es von, von hardware-technisch. Was noch eine Anwendung davon ist, ist Anmeldung am Rechner. Also,
2: dass du den USB-Stick okay. als Schlüssel zur Anmeldung am mhm. Rechner verwendest. Mhm. Und ja. was
0: passiert jetzt, wenn ich dieses Key physikalisch verliere und es fällt mir ein Kanaldeckel
2: oder der Hund frisst? Dann ist es ungefähr so gut, der Laptop, wie dein jetziger PC. Ja, das oh. ist im Prinzip
1: ist dieser Schlüssel dann unbrauchbar. Du solltest den auch überall löschen, weil es könnte trotzdem jemand finden. Mhm. Ähm, du solltest immer vom Schlimmsten ausgehen. Nein, aber ich meine, kann ich dann irgendwie trotzdem noch beweisen, dass ich ich bin, und wenn ich den physikalisch vernichtet habe? Also bei GitHub und auch ja. überall, die dieses Google Authenticator mhm. Protokoll ja. verwenden, es ist es so, dass du einen Notfallschlüssel dazu bekommst. Das sind so circa ein Dutzend oder zwei mhm. Dutzend, die druckst du dir aus und legst in den Tresor. Gilt aber nur für das Service? Nur für dieses eine Service, ja. Das mhm. heißt, du musst dann wirklich für die von Google, die für GitHub okay, mit und dem sonstige. Papier. Ja. Also ich muss ja ein Papier irgendwo auf... Richtig. Okay, okay, ja. ähm, was nämlich auch noch eine Sache ist, ähm, wenn man damit anfängt ist äh, die ähm, Schlüssel zum, äh, äh, um verschlüsselt Kommunikation zu machen, die würde ich nämlich nicht auf dem Key generieren, sondern auf einem PC. Okay und dann auf einen USB-Stick kopieren und diesen in den Tresor reinlegen. Ja. Während Authentisierung, wie zum Beispiel SSH und solche Sachen, würde ich wiederum auf dem Stick generieren, weil das möchtest du auf jeden Fall nirgendwo auf dem PC haben. Aber wenn du halt jederzeit wieder dran kommen möchtest, Notfall-Stick halt. Das ist die, äh, das, was man empfehlen würde. Es ist so, als würdest du den Haustürschlüssel verlieren. Okay. Nur, dass ich, es halt kein Schlosser gibt. Weiß, und nicht was für mich, als ich, ich mich Okay. Okay. <lacht> ja, Ja, es ist viel okay, Tennis, letzte Chance, dass du noch ein mal kriegst dann. <lacht> okay, gut ich habe was lustiges und zwar habe ich mir gedacht oh, ich habe jetzt einen Fernseher und ich habe jetzt äh, so einen Stereoverstärker ich habe auch zwei Fernbedienungen mies, das ist mies, da muss ich immer wechseln und ich habe nicht genug Batterien zur Hand gehabt äh, hat mir nicht gefallen. Okay, bin ich mal einfach in den Laden meines Vertrauens gegangen und habe mir Universalfernbedienungen angeschaut.
0: Und, Die Idee äh, ist, dass du damit mehrere kleine
1: Fernbedienungen ersetzen kannst. Ja, genau. Okay. Ich habe eine Fernbedienung für alles. Das war. Und dafür gibt es keinen genauen Standard? Ähm, diese Infrarot ja. im Prinzip schon, aber welche Tasten was bedeuten? Nein. Das heißt, du musst deine Universalbedienung lernen. Lehrin, ähm, die noch. Also es gibt dann im Handbuch mhm. dann mehrere Seiten von Codelisten Da steht dann der Hersteller mhm. ähm, wie zum Beispiel Philips, Yamaha ja. und so weiter und dann muss ich die eintippen mhm. äh, in die Fernbedienung ja. dann weiß der, aha, das handelt sich dabei mhm. um dieses Gerät Bei meinem Fernseher das funktioniert die meisten mhm. Tasten haben funktioniert mhm. daraufhin aber auch nicht vollständig das hat einiges mhm. gefehlt aber mein stereo von, von Cambridge Audio mhm. äh, die Codes haben überhaupt nicht funktioniert das hat gar nichts gebracht und ja, ich war etwas enttäuscht, habe dann direkt die E-Mail an den Hersteller geschickt. Das ist übrigens One for All. Ähm, ja, ähm, Die funktionieren tadellos. Bis Aber auf das
0: hat das nicht so einen Lernmodus?
1: Ja, genau richtig. Die der ja steht in Hand trainieren. oder den hast du erst vom Hersteller fragen müssen? Nein, dieser Lernmodus ist im Handbuch beschrieben, okay. wenn man das Ding verwendet wird. Das heißt, wenn ich eine
0: zwei Fernbedingungen physikalisch habe, kann ja. ich der Schlaueren sagen. Jetzt, was
1: die diese One for All gemacht, kann ja. äh, steckt äh, man gegenüber mhm. äh, gibt ein paar Codes an drückt dann die Taste ja. die man sozusagen ja. aufnehmen möchte mhm. und drückt dann, dann also, die Taste auf okay. der mhm. eigentlichen Hersteller du, ja. Ja. Äh, dann, und dann merkt die äh, One for All aha das ist jetzt der Code den ich senden muss wenn mhm. diese Taste gedrückt werden äh, wurde und das hat sie vier Modi's äh, TV, Amp, mhm. okay. Sat und Blu-ray glaube ich oder sowas und dann schaltet man dann um und kann dann die einzelnen Geräte steuern. Ich bin aber sofort drauf gekommen, wie ist das so kompliziert? Ich gehe einfach TV-Modus und bringe dir jetzt bei, wenn ich die Lautstärke-Taste ähm, drücke, soll es die Signale senden für den Verstärker. Wenn ich aber ähm, Nummern oder sowas eintippe, mhm. soll es an den Fernseher senden. Okay, und das hast heißt, du können. Ja, du ich habe im Prinzip die Fernbedienung okay. okay. mit zwei. Fassen wir das ein bisschen jetzt.
0: zusammen, du hast jetzt eine Universalfernbedienung, mit der du deinen Verstärker und was noch Den Fernseher. Hat,
1: den Fernseher komplett steuern kann. Ja. Funktioniert das auch mit einem PS3? Nein, weil die hat kein Infrarot, sondern, sondern Bluetooth. Bluetooth, ja. Mhm. Da, ähm, aber. Äh, äh, mein Fernseher schickt nämlich die ganzen Signale, die ich da reintippe, wie zum Beispiel Play, weiter an die Playstation. Das, Ach, das heißt, geht? Ich, ja, das ist CEC und der Fernseher, äh, ich kann dann von meiner Fernsehfernbedienung, also auch mit dieser Universal, meine Playstation fernsteuern. Ja, das geht. Ah, was
0: für ein, oh. Warum frage ich überhaupt? Was für einen Sinn hat die Playstation zu so fernzusteuern? Die
1: willst du ja spielen, oder? Ähm, für Blu-Ray-Filme, weil die keine Blu-Rays abspielen. Also die benutzt du als Blu-Ray-Abspieler? Ja, ja. aber also aber kannst das mit
0: der, über den Fernseher, kannst du es mit deiner Universalfernbedienung, den Verstärker, hm. die Stereoanlage ja. und den Fernseher und indirekt auch
1: die Blu-Ray, alles fernsteuern mit einer ja. Macht. Ja. Und auch mein Raspberry Pi. Oh, weil das ja. nämlich äh, auch am Fernseher angeschlossen okay, ist per okay. und dann ja, bekommt es okay. auch alles. Ja, ich ich mit ich
3: benutze meine PS3
2: aus eine Media Player ja. für hm. Videos so. du brauchst noch für Jasper einen kleinen Roboter wenn du sagst, dreh lauter dass er dann auf die Lautertaste drückt von der Fernbedienung <lacht> <lacht> ja,
1: ich wollte nicht sagen Jasper. aber mein neues Projekt ist nochmal ein anderes bevor ich Jasper nämlich umsetze ja. weil ich möchte es natürlich haben ja. äh, Jasper macht die Musik lauter ich habe mir nämlich jetzt für 1 Euro so eine gebraucht äh, als fernbedienung besorgt und äh, habe die schon auseinandergenommen, damit ich den Infrarotsender direkt an meinen Raspberry Pi löten kann weil man äh, äh, dass
0: Raspberry dann die Fernbedienung fernsteuert oder was?
1: Der, dass es der Raspberry Fernbedienung wird mhm. weil okay, der ja, hat ja. dann den Infrarotsender ja, und äh, es gibt auch äh, die ganzen Codes im mhm. Internet und dann kann ich sagen send und dann sagt er den Code und dann wird die lunch hochgedreht. Perfekt.
2: Dann also. brauchst du noch ein Philips U und immer wenn der Nachbar dann bei sich das Licht aufdreht, geht bei dir der Fernseher aus. <lacht> <an. lacht> ja, genau. <lacht> das verwenden ernsthaft schon manche Leute jetzt, um Sachen remote zu stellen, weil das hat ja Internetzugang auch. Mhm. Dass du kannst dann Remote-Sachen zurück reinspielen in dein Hemmnetzwerk über die Philips U. Also die sozusagen als gezielte Sicherheitslücke
1: in dein eigenes Hemdnetzwerk hineinzuhalten. Mhm.
0: Meine Herren, nachdem ich euch jetzt einer Stunde zugehört äh, habe, äh, war es, jetzt, es selber. jetzt
1: wirklich überlastet.
0: Ja, und zwar kann ich der Welt hier stolz verkünden, es gibt einen neuen Podcast, nämlich, wie heißt der jetzt? <lacht> <lacht> Coding Teacher Podcast. Und äh, der besteht hauptsächlich aus Resteln vom Bierdacher Podcast die eh schon gesendet worden sind. Also die so ist eh schon macht
2: man, genau. ja. Achso. <lacht> ja,
1: und er ist auch Englisch, also das, was ich jetzt sage, hört eh keiner. <lacht> wie wie den nennt den man das? Mock-up? Nee, wenn man etwas neu zusammenschneidet. Remix. Ja, genau, ein Remix. Genau, ah. aber ich habe natürlich auch
0: vor, äh, Original-Content zu bringen und geht einfach um meine Themen äh, Programmieren zu unterrichten. Ja, und... Ähm, die, die Idee ist, es äh, ist eigentlich ein Projekt für die Code EU-Leute, äh, die mich einmal nach Brüssel eingeladen haben, wo ich äh, Code EU-Ambassador bin für Österreich. Und äh, die Idee ist also, dass, dass die Leute sich untereinander besser kennenlernen, aber auch, dass jeder, der irgendwie so wie ich drauf ist und gern Programmieren unterrichtet, speziell auf Kinder, für Kinder, dass er halt mit anderen leichter in Kontakt kommt im Audioformat. Und daran arbeite ich jetzt. Und ähm, weil du vorher gefragt hast, äh, ich habe das Ganze über GitHub-Pages gemacht. Das wollte ich immer schon tun, ein GitHub-Pages-Projekt machen. Und das geht relativ gut. Und die Idee ist jetzt, dass auch jemand, der, der nur das Webinterface von GitHub bedienen kann, kann mir trotzdem eine neue Episoden-Subseite machen oder irgendwo ein, ein Transkript machen oder irgendwas an der Homepage herumbasteln. Also anstatt, dass ich ein neues Doku-Wiki aufsetze oder in den Wiki pflege, äh, verwende ich die Infrastruktur von GitHub. Und für das audio hosting verwende ich Internetarchiv.org, weil da laden wir einen rauf und kriegt ihn dann in Ock und MP3 und diversen anderen Formaten
2: angeboten. Ah, hast du geschaut, was die für Downloadraten dann haben? Internetarchiv.org? Ja. Ist das okay? Ist mir wurscht eigentlich. Nein. Gut, keine Worte. Wenn es mit, also mit Podcatcher -Pod runterladen ist, ist es runterladen. Ja, ja und so gesehen ist es eigentlich wurscht. Ja.
0: Also, ich habe schon natürlich selber probiert, da was runterzuladen. Und war okay. denke, ja, sicher. Und, und die, es, ich habe zwar irgendwo gelesen, dass es ein bisschen langsamer ist als ein anderer Service, aber das Internetarchiv.org äh, unterstützt äh, Creative Commons Lizenz wenn, beim Raufladen. Ja. Und, und es gehört nicht, so viel, weil ich kapiert habe, gehört es keiner Firma, sondern einer Organisation. Ja, ja. Und das war mal sympathisch. Ne? Ja. GitHub, also die Shoner-Seite selbst ist jetzt auf GitHub, was eigentlich eine Firma ist. Die könnten pleite gehen und dann wäre es weg, aber das Risiko gehe ich jetzt äh,
2: Nachdem es ein ist, ja. kannst du es ja verdient. Könnte aber dann Osten, genau, ja auch ja. alles kosten, genau.
0: Aber ich wollte jetzt irgendwie, ich wollte niemandem ein Passwort geben müssen und ich wollte. Also meine Hoffnung ist, dass die meisten Leute mitmachen, doch ein bisschen was vom Coding verstehen und dass die dann auch fähig sind, mir einen Pull-Request zu machen und dass ich sozusagen das ganze von GitHub, das ganze System mit Issues und Task-Zuteilung eben benutzen kann. Mhm.
1: Du kannst sogar äh, Leuten dediziert direkt. Äh, hast du das als Organisation? Ja, ich habe eine, okay. die Ko Organisation Coding Teacher Podcast okay. gegründet. Äh, weil dann kannst du auch anderen äh, gleichzeitig direkte. Äh, ja, ich könnte Rechnen andere geben. zum Admin machen. Ja. Ja, ich glaube, ein Schüler
0: von mir ist, ist schon Admin jetzt. Ja, das ist äh, eine feine Sache. Mhm. Genau, ah, und wollte ich auch sagen, ich habe nämlich einen Original-Content, der nicht im Bierdacher-Podcast war bis jetzt. Mhm. Das ist das ein Schüler von mir, um gleich Werbung zu machen für Spielen und wow. Programmieren, Uh, und der ist zehn Jahre alt und hat seinen ersten Python-Workshop gehalten für seine Kollegen. bin ich natürlich sehr stolz drauf. Und dann habe ich ihn auf Englisch interviewt und das uh, ist einfach das drin. Und was hat er, hat er gemacht? gemacht. Mit Ihnen? Uh, er hat irgendwie die Idee aufgebracht mit einem anderen Schüler, mit dem er immer bei mir im Kurs geht. Hat er gejammert, dass der EDV-Unterricht so fad ist, weil der tut uns nur Word oder so. Ja. Er ist zehn, ja, er ist ja, in der ersten Gymnasium. Und dann hat er der Lehrerin irgendwie vorgeschlagen, er ja, zeigt sozusagen, <lacht> wie man wirklich macht, und bringt den dann jetzt Python-Programmieren bei. Und dann äh, habe ich ihn, habe hab ich die beiden noch einmal eine Stunde trainiert und ihn halt. Einen Vorschlag gemacht, welches Beispiel gut geht, weil ich ja diese also, Workshops mache. Dann war ich der Schüler, das war lustig, habe mich so schlecht wie möglich benommen und so dumme Fragen, wie ich nur konnte, gestellt und die beiden haben mich
2: dann halt korrigieren müssen. Und hat das in der Schule jetzt auch schon machen dürfen?
0: Er hat es schon gemacht, ja, sie haben den Aha. Workshop schon gemacht und er hat gesagt, das ist gut angekommen. Also und er hat auch ja, also ich habe mir so vorgekommen, als ja. habe
2: ich jetzt an einen mini me geklont. Du jetzt auch gesagt, was er inhaltlich gemacht hat? Ja, äh, habe ich noch nicht gesagt, was er
0: gemacht hat. Ähm, es war Python installiert auf den Geräten Schule, man, in, in, in der Schule. Und ähm, er hat ein Beispiel gemacht, das meiner Erfahrung nach relativ gut in einer Stunde geht, auch mit einer größeren Klasse. Und zwar lasse ich sie Listen machen von Namen, also Susi, Peter, Stefan, ja. und also als Python-Liste, also Freunde ist gleich, eckige Klammer auf. Und das. Dann eine zweite Liste von Verben, wie äh, Verben ist gleich, stilt, Küst, äh, Manft, Stötet. Ja. Und dann eine dritte, äh, dritte Liste von Orten ja, am Spielplatz, im Schulhof, und dann mit Random-Choice so einen Generator, der daraus kleine Sätze bildet, wie Stefan also, küsst Dennis am Schulhof. Es geht um, um einfache Algorithmen, irgendwie sozusagen Vorschleife, vermitteln. die dann, ja, ja, es geht eigentlich darum zu vermitteln, dass du, wenn du eine Liste tippst, du eckige Klammer aufmachen musst, ja. Anführungszeichen machen musst, Anführungszeichen zu, Komma, Anführungszeichen ja. auf, also eher um dieses Tippen und Coden an sich. Ja, aber du hast Datenstrukturen
2: damit drin. Ja, du...
0: aber ich rede nicht drüber. Ich könnte drüber ja, reden, man aber... Man muss nicht drüber reden, um ja, was Sie, sie, ja. sie machen es, genau. Ja. Sie lernen es implizit. Weil das hat auch. Das habe ich ihm dann auch gesagt, also er wollte zuerst so eine riesen PowerPoint-Präsentation machen, ja, ja. wo das alles erklärt ja, nein, Er hat gesagt, du ja. es nicht erklären, schau, dass es Tippen genau. und das Erfolgserlebnis haben, dass es machen. Und er hat dann auch gesagt, ein paar haben dann ein bisschen sich interessiert, was sie da eigentlich gemacht haben. Und die meisten waren sehr zufrieden, dass es funktioniert hat. Und das ist meiner Meinung nach auch gut für einen Workshop wenn du ja. gar nicht viel erklärst und nur dann erklärst auf Nachfrage, wenn es überhaupt ja. wen interessiert. Weil sonst erklärt man nur den Leuten das Fahrt und dann ist die ja. Zeit ja. aus.
2: und dann ist die Zeit vorbei. Und so haben sie was
0: gemacht. Sie haben was gemacht, sie haben erfolgreich programmiert und das ja. Beispiel ist gut angekommen. Nein, nicht. Und äh, er hat auch stolz erzählt, die Lehrerin ist dann daneben gesessen und hat dabei <lacht> irgendwelche ja. Schriftsachen ja. machen können. Also alle waren hochzufrieden. Die haben nicht aufpasst. Na, frech. Ja, vielleicht hat es mit <lacht> <noch mitgenommen. lacht> Ja, und das alles natürlich im Coding-Teacher-Podcast.github.io, Podcast, Coding -podcast. glaube glaub ich, oder githubpages.io. Wird Ihnen schon verlinkt. Tja, kommen wir zum schönen
2: Leben. ich habe einen Haufen fahrrad hin. Bitte schön. Wir, Wir waren auf der Critical Mass. Critical Mass, ähnlich politisch. Ich, ich habe ja. 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 gewusst, dass ich war, ja. und nicht gewusst, dass du Was ist die Critical ja. Mass? Eine oh. ein monatlich stattfindende
1: Demonstration. Ja. Am
2: dritten Freitag, Freitag des Monats
1: immer. Ja,
2: Treffpunkt um 17 Uhr am Schwarzenbergplatz. Ja, meistens
1: geht es erst um halb sechs los, aber... Oder um sechs oder um noch später. Aber 17 Uhr treffen.
2: Wo man sich mit... Fahrrädern aller Art trifft und die Stadt, die Straßen der Stadt zurückerobert. Mhm. Also man fährt, ja. man fährt unter Begleitschutz der Polizei quer durch die Stadt, ja. was ist, sehr nett ist. Es Gott. ist eine unangemeldete Demo.
1: Also es ist nicht angemeldet, ist aber die Polizei ist immer da. Also sie <lacht> haben
2: sozusagen quasi ein Gentleman's Agreement geschlossen mit der Polizei. Ja. So, dass die Polizei äh, im Vorhinein jetzt ein bisschen weiß, wie die Strecke sein wird, aber es wird auch teilweise dann variiert. Und die Polizei sagt dann auch teilweise während der Demonstration, na, no, no, so geht es aber nicht, das ist zu gefährlich, das ist zu eng oder so, also Straßen sollten nicht zu eng sein, weil mhm. wenn da ein Pulk von 2000 Radfahrern durchfährt, dann kann, könnte das gefährlich mhm. werden. Dann wird im Allgemeinen versucht, äh, Straßenbahn... Straßen mit zu Schiene. vermeiden, ja. schon um ja. den Straßenbahnverkehr nicht aufzuhalten, weil es geht nicht darum, die Öffis aufzuhalten, ja. sondern es geht eher darum, ah. den Individualverkehr
0: zu, zu Und bringen. Und es sind ja immer jede Menge Inlineskater dabei. Ne? Das ist der, ja. Friday das? Night
1: Skating. Ja. Ah. Also, da gibt es auch einen großen Unterschied. Ähm, bei der Critical Mass ist meines Wissens Fußgänger Vorrang weiterhin. Das ja. heißt, wenn Fußgänger kommen und die Straße überqueren, haben die vorm. Das
0: heißt, die kritische Masse ist wirklich eher radfahrlastig. Ja, das sind absolut. weniger inline mhm. dabei. Absolut.
1: Ja, also Inliner habe ich dort gar nicht bisher gesehen. Ah. Und Roller
2: sind relativ viele. Das
1: werden langsam mehr. Ja, das
2: wird immer mehr. Mit, ja, mit, mit Elektro Nichts ja. Nix, ah. nix mit, 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 großen, mit großen Reifen, Reifen halt mhm. ja. Die, die haben das ziemlich drauf, also die fahren ja. mit ohne aber, Probleme mit dem Fahrrad. Aber ist das
0: nicht viel bewegungsineffizienter als ein Fahrrad?
2: Nein, wenn man das richtig kann, schaut das nächste Mal mal zu. Ja, das ist schaut nicht sehr ineffizient ja. aus. Das, das recht, ist genauso das ist ineffizient. Also weniger das als das ein das Fahrrad Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass man gute Technik hat beim Anleiten. Ja. Und die werden halt auch halbwegs fit sein, aber die ja. haben auch brauchbare
1: Bremsen mittlerweile mhm. hinten am Hinterrad und so, und Beleuchtung ja. und alles. Und, aber man braucht halt wirklich mehr Training als beim Fahrrad, also Muskelkater kann ich mir ja, selber ja. vorstellen. Roller? Was ist ein Roller? Wie wieder? Was ist ein Roller? Ein Roller, ähm, so ein
0: Brett mit zwei Rädern.
3: musst du dann. So wie ein Skickboard ah, mit einer Lektion. Du meinst, ey, was heißt
2: das? Das
1: aber das sind große Räder, bei denen die ah, fahren. Ja, okay. also so groß wie bei meinem Fahrrad, also so 18, 20, 20. Ja, ja, ja,
2: und richtig mit Bremsen und Licht und so. Oh, also das okay. und, Scooter.
1: Ja, genau. Ja. Aber kein Motor. Ja, natürlich. Und Scooter. eben nicht so kleine Reifen, sondern große. Ah, okay.
2: Und da gibt's, das gibt es auch so richtig mit Vereinen, weil die fahren teilweise auch mit Helm, auf denen dann der Name vom Verein draufsteht. Also ich glaube Scooter-Austria-Team oh, oder irgend sowas. Also okay. die nehmen das sehr ernst. Aha, okay. Cool. Und die, die, was sehr nett ist bei der Geschichte noch, ist, dass die Stimmung sehr entspannt
1: ist. Ja. Und ist also da auch dann
0: so eine mitfahrende Musik, dass er nicht ja. ja, ja,
1: aber, ja, die die ist aber nur eher inoffiziell. Also, <lacht> also <nicht> bei <über> der <lacht> uh, Friday Night getting ist ja vorne weg ein Auto ja, mit ja. lauter Musik und hinten. Und dran kommen die typischen, wie immer äh, dick, 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 mm -hmm. Musik und äh, dick, 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 also die Überschneidung der Personen, die die Friday Night's ist, geht ziemlich groß. Also es sind wirklich dieselben Typen, die man antrifft. Besonders was die Musik anbelangt. Es ja, sind immer dieselben. Also würde ich dann halt versuchen, den Ort zu finden, wo die Musik einem am besten gefällt und <lacht> auch keine
2: ist. <lacht> Und was ganz typisches Verhalten ist, was man dann immer wieder beobachtet, aber manche machen das sehr gut mit. Beim Friday-Night-Skating sind ja sehr viele Ordner dabei, die dann mhm. den Verkehr abhalten. Das ist da überhaupt nicht dabei, das ist viel mehr selbst organisiert. Mhm. Ja. Und es gibt dann immer wieder so die klassischen SUV-Fahrer, die aus den Seitenstraßen mhm. raus und hinein in die Masse ja, fahren das wollen. war,
1: das und von mir rausgekommen. Und ja, dann wir haben
0: einen Tötungswunsch oder, oder wollen ja einen Arschloch
2: raushängen
1: lassen. Ja, Sie kommen sein. da jetzt, mhm. Ego. Sie sind ist stark. Ja, genau. Ah, und
0: dann, dann fahren sie so umzingelt von aufgebrachten Fahrradfahrern. Genau, und fahren, stellen oder? sich
2: dann Fahrradfahrer vorn ganz knapp ja. quer, was die dann mhm. noch mehr aufbringt mhm. und so weiter. Also, das, ist, das sind so die Unterschiede. schlägt das Gold den
0: nicht in den zu. ja nicht ja.
1: Aber sonst ist es eine sehr friedvolle Veranstaltung ja. Friedvoller als Friday Night Skating, wo mehr Stress herrscht auf jeden Fall. Warum
0: herrscht ja. mehr St Stress beim Friday
1: Night Skating? Ja, wegen den Ordnern, die dann. Äh, so. Fahrradfahrer rechts fahren in deiner Runde. Also, du wirst Rings. mehr geordnet von ja, den ja. Dadurch, dass es halt diese Ordnung gibt, mhm. also sie sind ja verpflichtet sozusagen, ja, okay. darauf, auf alles aufzupassen, ähm, ja, ist es halt ein bisschen stressiger und das Tempo ist ein bisschen höher, würde ich sagen. beim äh, Friday netz geht Ja, ja. das ja. heißt, die, die critical mass, critical mass ist gemütlich, was also sozusagen Ein bisschen ja. gemütlich, allerdings mhm. auch anstrengendere Strecken zum Teil, weil... Geht nicht ins Park rauf geht das letzte Mal. Ja, so ja, ja, boah, ist heftig. Und ähm, ja, es ist Geschmackssache auch. Es ist wesentlich gemütlicher. Die Ordner sind weniger. Es ist mehr selbstorganisiert. Und dann kommt auch die Polizei bisschen entspannter vor. Das kann ja, auch sein.
2: Ja, was ich überraschend finde, weil eigentlich haben sie nicht einmal. Ja, sie haben quasi tun. mehr Aufgaben, weil sie die Ordner mhm. nicht ja, gibt, ja, sozusagen.
1: Ja. Aber trotzdem wirkt. Also ich habe das Gefühl, die sind das sehr entspannter. Und die hupen nicht, dass sie gerade vorbei wollen, sondern warten, bis, da, ja. bis man bemerkt: oh, ich bin im Weg, Entschuldigung, und fährt zur Seite. Und dann also wenn das Polizeiauto Polizei hinter dir vorbei Also will. Motorrad. Das ah, okay. ja. Also das ist wesentlich entspannter und es mhm. ist eigentlich auch nicht so viel nötig. Mhm. Ja. 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 Cool, ja. Also es ist ein viel familiärere Stimmung. Ja, ja. Und zwei Tage und drauf,
2: vielleicht ja. die nächste Veranstaltung. Warst du da? Fast der Lastenradkurs. Ja. Nachdem nämlich Regen war, war ich ja. nicht mit dem Rad dort, sondern nur Percedes so. und wir haben uns einfach die Lastenräder ein bisschen angeschaut. Okay. Und Ruskaya, ja. äh, die waren noch nicht da, wo wir dort waren. Okay. Und zwar ist das auch losgegangen vom, also vom berühmten Wiener Platz der Menschenrechte, den jeder Wiener kennt. So die drei berühmten Plätze in Wien, nicht? der Karlsplatz, der Stephansplatz und der Platz der Menschenrechte. Hat der früher mal anders gesagt? Davon gehe ich aus, weil ich glaube eigentlich, dass der gar keinen Namen hatte. Es ist der Platz vor dem Museumsquartier, der heißt Platz der Menschenrechte.
1: Ja. Äh, der Innenhof oder der? Außen. Außen, Außen dort wo, Außen, auch immer wo, wo, diese, geht, so. wo auch immer diese Essbodenveranstaltung äh, ist, mit den die, kulinarischen die Angeboten. Die ich, ich weiß gar nicht hier. mehr. Oh, so okay, gut. Ende von der Straße. Ja, ja. Unteres
2: Ende von der Straße. Okay, das wusste ich auch nicht, dass Weil noch weiter unten heißt es Straße. Ja, ja. Ah, okay. Das ist ein Platz. Das, das ist ein Platz draußen. und das heißt der Platz der okay. Menschenrechte. Ja, man es gibt man doch, auch, glaube ich, kein Haus, was die Adresse Platz der Menschenrechte hätte. Sondern man die heißen alle halt noch die Straßen.
1: Okay. Wie hieß die Veranstaltung ja, nochmal? Ja, warst ein so
0: und dort war da der Ausgangspunkt dort war der Ausgangspunkt und du bist dann zu Fuß mit ge ge gegangen. nur angeschaut und was interessiert nicht besonders,
2: nicht das, besonders. das war auch regnerisch ja. und so also das ist ich glaube ich habe in
0: der Future Zone einen Artikel drüber
2: gesehen ja. Oder und zwar im, ist es, hat es stattgefunden im Zuge der European Cycle Logistics Conference ja. Ja. Mhm. so was haben wir gerade in Wien also eine
1: Lastenfahrradkonferenz, wenn man so will. Also ich wollte mitfahren, es durften nämlich auch äh, Leute hm. mit nicht-Lastenrädern mitfahren. Ähm, aber da es zu, mir zu stark geregnet hat und ich nicht nass werden wollte von hinten, wegen weil ich keinen Schutzblech habe, habe ich dann gesagt, nee, ich fahre nicht Ein mit. Schutzblech klappt. Ich habe keins. Ah, das kennst du nicht. Äh, das ist eine Referenz auf äh, Loriot. Ah, okay. Das, das kenne ich auch nicht. Interessant. Ich verstehe sie ja. nicht, mein Schutzblech ja. Ähm, und äh, was jetzt zu dem Thema ich noch zu sagen habe ist und zwar, was ich nicht wusste ist dass es in Wien einen Zuschlag dafür gibt, wenn man sich ein Lastenrad anschafft Nein, kriegst du da einen, Ja und zwar ich vom, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, 800 Euro Hallo. das ist nicht ich glaub, wenig ich glaube es ist auf
2: 500
1: gedeckelt okay, inzwischen für Lastenrad, für Lasten-E-Bike ist es mehr okay
2: und das wusstest du deswegen nicht, weil es ganz neu ist, das gibt es erst seit zwei Wochen. Mhm. Mhm. So, und es, 100 sind schon ausgeschöpft, also 100 haben schon beantragt, mhm. und es, das ist es ist relativ da, ist der dann aus. Ja, es ist mhm. glaube ich 200.000 Euro dotiert, mhm. und das ist heuer das erste Jahr, also das ist alles ganz neu. Ja. Ja, und auf der Webseite von dem, äh, Fahrrad Wien mhm. findet man auch die Infos dazu, wie man diese Förderung kriegt. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, heuer wird es wahrscheinlich schon knapp werden, wenn das noch wer will. Und die Förderung ist so, du kannst nicht vorher ansuchen und dir dann das kaufen, wenn du mhm. die Förderung kriegst. Du es einmal kaufen, Sondern du musst die Förderung. zur Förderung, äh, zur Einreichung, die Rechnung mit einreichen schauen. Das
1: ist die Bedingung.
2: Aber immerhin tut sich da was und das ist schon cool.
1: Ein Bekannter hat sich nämlich das tatsächlich überlegt. Er hat derzeit ein Fahrrad mit Anhänger ja. und äh, ein Lastenfahrrad wäre schon ein bisschen praktischer.
2: Ich? Ah, ich weiß nicht. Also ich bin wieder ein bisschen davon abgekommen, okay. wie oft habe ich den Lasten zu transportieren und da hänge ich dann ja. einfach den Anhänger dran und im Zuge dessen gibt es gleich was Neues, was mich gerade wieder juckt, mir einen neuen Fahrradanhänger zu kaufen, weil mein liebster Möbelhändler hat gerade Fahrradanhänger im Angebot, sprich Ikea verkauft gerade Lastenfahrräder und Fahrradanhänger. Also eigentlich ist es ein Rollandrad. Es ist ein Lastenfahrradanhänger. Ein Fahrrad, mit dem du Lasten... In 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 da so. Ja, ist eine Kiste vorne Ja, das von Ikea hat nur vorne und hinten Gepäckträger. Mhm. Also es gibt sozusagen welche, die weniger können und welche, die mehr ja, können. Also ein richtig...
1: Äh, ja, also man kann es am besten mit einer Sache, die ich letztens gehört habe, ähm, nämlich, ähm, was war das nochmal? Die Wirtschaftskammer hat geschrieben, äh, dass die Lastenfahrräder ja... Für wissen, nichts zu gebrauchen, ja, ja, man kann ja keine Terme. Dann richtig, genau. Okay. <lacht> Therme ist Heizung für ja. Wohnung, nicht? Und
2: ja. Daraufhin hat dann einer zwei Thermen zur Wirtschaftskammer gefahren mit einem Lastenrad. <lacht> es gibt in Wien auch eine Firma, die heißt Moderna. die waren so die, ziemlich die Ersten, die äh, Lastenfahrräder, Zweiräder für Schwerlastentransport mhm. entwickelt haben. Also du hast Transportkapazität von 200 Kilo. Mit dem Fahrrad, also das ist also ein ist Fast genug für mein Klavier zu transportieren.
1: Ja, das <lacht> <lacht> ja, hey, da noch ja. Und
2: also und mit so einem Fahrrad, also mit einem österreichischen Fahrrad, hat dann ein österreichischer Fahrradkurier zwei Termen zur Wiener Wirtschaftskammer gebracht. Das war
1: noch nicht mein Kurier, sondern der Installateur selbst. Ach so? Dachte, ja, das war das ein Installateur, der, der ah. das gemacht hat. Ja. Also hat also bewiesen, ist, das doch geht. Ja. ja, also wirklich, sich drüber lässt sich, aber er wurde nicht reingelassen. Ja, ja.
2: Ja. und es gibt halt auch die ähm, so wie Rikschas aufgebaut also vorne eines, hinten zwei Räder und dann so bis 350 ja, Kilo mhm. Transport und dann mit Elektromotorunterstützung und so ja. und jetzt hat auch im Zuge von der Konferenz angekündigt, dass sie in Wien das U UPS, also diese wie sagt man zu sowas post äh, äh, in der Innenstadt äh, mit Lastenfahrrädern zustellen mhm. Lasten in ja. Zukunft. Mhm. Achso, UPS. Ah, okay, UPS, die braunen. Ja, die braunen. Mit fangen okay. auch in so Wien cool. mit, mit Lastenrädern. Das genau. Sehr schön. In anderen Ländern machen sie das schon. Und in Wien fangen sie interessant. Mit, mit diesen klassischen zweirädern wo vorne die Kiste ist. Ja. Mit denen fangen sie in Wien Ich habe mal gesehen, dieses Video von
3: wie die Stra Ringstraße vor 100 Jahre in Wien. Das war, ist schon sehr cool. Mit cool. Ja, ja. Das wäre schön, wenn es wieder so... Ja. wieder schön ja, leer wem,
0: wem, das na, leer war es ja nicht das war ja nein, Verkehr.
3: War, war ja aber viel nicht, viel Autos, Verkehr. Ja. nicht Autos nicht Autos waren okay Leute mit Pferde und mit Straßenbahn
2: ja. und so, also viel leiser aber also es war ja.
0: mehr Fuß also Fußgänger haben einen größeren Anteil ja. Ja, mit
2: Straßenbahn aber ohne Oberleitung ja Pferde dran auch gegeben ja, aber zu den Zeiten gab es auch schon elektrische. Mhm. Trotzdem ohne Oberleiter. Das heißt, die Schiene war elektrisch? Die oder? haben nur zusätzlich ja. unten eine weitere Stromleitung. Die, Märklin, gehabt. Märklin. die quasi so ein bisschen unten mit unten mhm. reingreifen und unten in der, in der, am Ring entlang sind mhm. die mit einem anderen Bügel gefahren, mhm. unten eben. Mhm. Mhm. Und das hat man aber dann umgestellt, und gesagt oh, das ist zu gefährlich. So, ja, da unten der Wobei ich nichts gelesen habe, dass da wer wär, äh, dran wäre ja. dran oder so. Hat sich keine gestellt. Ja. Ja. Ja.
0: Hast du nicht äh, Filme oder? Ja, ja, es gibt eine gesehen?
3: japanische Film, das heißt Sword Art Online. Falls jemand nicht, es ist eine japanische, okay, es ist eine zuerst eine Anime, oder? Anime, ja, es gibt so eine Serie, gab es so zwar eine Serie in Japan, gab zwei Staffeln und jetzt gibt es diesen Film, die international gespielt wird und auch in Wien die bei heißt
0: Sword Art Online.
3: Ja, das okay. ist ein Anime, es fängt so an, ähm, in der Zukunft gibt es sowas wie ein Vive oder Virtual Reality Headset und das Spiel heißt Sword Art Online, das ist also ein Virtual Reality Spiel, ja? So die Leute, und dann am Launch Day, uh, 10.000 Leute tun es auf ihrem Kopf und spielen es und dann merken die, die können nicht ausloggen und wenn die im Spiel sterben, dann sterben die auch im Echt. Das ist die, wie es anfängt. Hm. Und so, es geht zuerst um diese Leute, die nicht auslagen können, wenn die wenn ich das, wenn ich dieser Headset eine Mikrowelle hat. Ich verstehe es auch nicht. Genau. Ist es so,
0: Wir haben dann gleich gegrillt, oder?
3: Ja, genau. Wenn es ab, Und es hat eine das Batterie. Ist die, über die der Trump abgehört wird. <lacht> <lacht> ja, und so, das ist wie es anfängt. Und dann erste Staffel, zweite Staffel und dann jetzt gibt es diesen Film. Und die Film wird in ein ich meine SCS einmal deutsche Sekundarisation, einmal Japanisch mit ich glaube deutsche Untertitel und Millennium City auch einmal mhm. und wenn jemand es anschauen will würde ich empfehlen sofort es zu reservieren. ja das ja alle äh, mhm. ich habe geschaut das ja, gefällt, mir. Das also, ja, es so gefällt das es gut ja es gefällt mir ja es ist ja es ist auch uh, sehr sieht man spannend.
0: sie dann kämpfen also konzentriert sich dann auf so Ah, ja, die,
3: die Film ist ein bisschen anders es spielt, okay, Zuerst ist ja. die Serie was hat sort of online und ja. dann war die zweite Staffel über Gun Grave Online die eine online spielt nicht mehr mit Töten aber ja, ja. es ist, ist so und dann die dritte dieser Film ist eine Originalfilm und es ist so mit um, Augmented Reality ja. Ja. also man sieht ja Campen und so ja. Kann man den Film sich auch anschauen, wenn man die Serie nie gesehen hat? Ja, aber ich habe gehört, dass es nicht empfehlenswert ist. Okay. Aber die Serie würde ich sehr empfehlen. Okay. Das ist eine sehr... Es, ist... es macht Spaß, das also
2: Ich kann jetzt fliegen. Du kannst fliegen. Ich kann fliegen. Wie geht das? Ich habe geschenkt bekommen so eine Alternative zu Google Cardboard. Nicht von Google Cardboard, sondern vom Konrad gibt es so ein Ding, du hast mich daran erinnert, wo du gesagt hast, VR-Brille. Ah ja. Äh, Real nein, ist es ist nur VR. Okay, das wie, ist wie heißt VR. das Ding? Das ist ein no name ding hat keinen also, richtigen Namen. Ist eine Art Google Cardboard. Ja, es ist. Im, schaut ein bisschen besser aus, weil es Plastik ist, mhm. wo man ein Handy reinlegt und dann setzt man das so wie eine Taucherbrille mhm. auf und dann mhm. kann man am Handy Google Cardboard die App installieren und dann kann man nichts machen, weil das Ding hat nicht den Metall- also den Magnetschieber dabei, mhm. den man sonst braucht. Weil die Navigation im Kugel Cardboard funktioniert so, dass man das Navigationselement anschaut, das ist irgendwo dann sozusagen in der mhm. Welt, das schaut man an, und dann drückt man sozusagen auf Feuer, also auf den Knopf. Aber wenn man den Knopf nicht hat, dann kann man die Navigation nicht ausführen. Das heißt, das funktioniert irgendwie alles nicht ganz. Das habe ich gegoogelt. Man findet ja im Internet mhm. alles und da gibt es einen ganz einfachen Hack, wie man das Thema erledigt. Das funktioniert normalerweise nämlich auch nur so. Dieser Schieber, den man da hat beim Google Cardboard, ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Magnet, mhm. der über ein Gummiband hin und mhm. her gefahren wird. Und der diese Änderung im Magnetfeld wird vom Magnetfeldsensor am Handy mhm. ähm, ähm, empfangen und auf die Art und Weise mhm. das dann ausgelöst. Und das Ganze kann man simulieren mit einem Kühlschrankmagneten. Mhm. Ja, Ein Kühlschrankmagnet an der Brille vorbeischieben und das löst dann sozusagen den Trigger aus. Okay. Die Scheibenwischergäste macht auch <lacht> einmal sehr viel mehr Sinn. <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie das von außen <lacht> aussieht, aber es funktioniert.
1: Ja, <lacht> und was ist. Brett vom Kopf? Oder macht er noch diese... Ja, genau. Ähm, ähm, <lacht> wie, wie, heißt der, wie, wie heißt der Typ jetzt nochmal, der hier ähm, Bundespräsident ist? Die der, 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 der
2: Und ich habe gesagt, ich kann fliegen und ich wollte immer schon äh, Google Earth spielen, fliegenderweise sozusagen. Da gibt es ja diesen Flugsimulator-Modus, mhm. aber ich würde gern so richtig fliegen und, und das kann man dann eben machen. Jetzt schaust es gibt herum, nämlich du ein, ein Google Earth-Demo da drinnen, ja. Wobei da eigentlich nur vorgesehen ist, dass man drei Orte anfliegt. Mhm. Die sind sozusagen einfach durch Navigation mhm. klickt und dann landet man dort eigentlich im Google Street View sogar drinnen, mhm. was ja auch nicht Google Earth ist und so weiter. Das heißt, Google holte,
0: Street View gibt es noch nicht in Österreich? Gibt es nicht ja, in ja.
2: Österreich auf öffentlichen Straßen. Von manchen Gebäuden gibt mhm. es es. von der ja, SCS ja, oder
3: irgend ja, sowas. Ja. In Deutschland und Österreich gibt es nicht, ja. aber fast fast gibt es das. das nicht mehr. Oder wirklich? Ja, mehr ja, mehr ich äh,
1: habe die sogar rumfahren sehen damals, ähm, so 2007 ja. oder ja, noch, 2007. Ja. Oder. Die haben es runtergenommen. Achso, die haben es ja, wieder so ja. die Zumindest
2: die viel verpixelt auch. Ja, also, ja, die haben es runtergenommen.
1: Ja. Ja, das Witzige ist nämlich, dass meine Mutter auf einem Bild gerade am Fenster, wie sie das Fenster putzt, zu sehen ist und äh, sie war nicht verpixelt und dann haben wir äh, das an Google gemeldet, dass, diese, dass da eine Person zu sehen ist. Daher weiß ich, dass es auf jeden Fall gab. Aber vier Orte oder so Google Street View mhm. ist nicht Google Earth. Das ist
2: ausgesprochen unbefriedigend. Ja. Ich wollte ja durch die Welt fliegen können. Ja. Okay. Also habe ich wieder gegoogelt und geschaut, ob man mhm. da nicht was machen kann. Und tatsächlich, man kann was machen. Nämlich, wenn man in dem Überblicksmodus ist, sozusagen mhm. oben drüber schwebt, dann ist man eigentlich schon im Flugsimulatormodus. Ja. Also wenn man dann nur in eine gewisse Richtung schaut, mhm. dann fliegt man auch in die Richtung. Du fliegst automatisch
0: in die Richtung, in die in, du schaust? Ja.
2: ja. Und mhm. es ist auch so, dass die Geschwindigkeit einfach abhängt von der Höhe, mit der du fliegst. Je niedriger du fliegst, desto langsamer wirst du. Mhm. Und das haben, das haben sie recht geschickt gelöst, sodass ich dann wirklich von irgendwo in der Schweiz, was ist der da? der ist ein Skiort in der Schweiz, ein berühmter, von dort, ja genau, St. Moritz, von dort bin ich aufgestiegen, mhm. über Europa geflogen, bis ich dann bei mir zu Hause, beim Haus vorbeigeflogen bin. Mhm. So innerhalb von zehn Minuten kann man quer durch Europa fliegen, wenn man sich ausreichend orientieren kann. Es ist gar nicht so einfach, weil man hat fast nur die Küstenlinien als Orientierung, mhm. weil, also die, die Seen hat man auch noch ganz mhm. gut, also der, den Palaton sieht man super, aber mhm. den Neusiedlersee sieht man schon viel schlechter. Mhm. Aber dann mit, mit Balladon. Es fehlen halt
0: die ganzen Beschriftungen, ne? Es steht ja nicht keine Beschriftungen, keine
2: Ländergrenzen, die fehlen ganz ja. arg. Also es ist also wirklich nur Gelände. <lacht> Straßen, nichts da. Donau
0: hast du erkannt? Oder? Aber da
2: musst du schon ja. relativ nah sein. Den Rhein kann man gut erkennen auf ja. Google. Also, also wirklich Balladon ist. Also zuerst einmal beim ja. Mittelmeer die Küstenlinien Italien mhm. so, das ist markant, wenn man sehr hoch ist und dann mhm. reinfliegen über den Balladon, Neusiedlersee und so kommt man schon noch nicht
1: ja. runter. Mhm. Ich bin einmal tatsächlich von äh, Köln nach Wien oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr geflogen. Und ähm, wenn du ordentlich, äh, ordentlich Internetverbindung mhm. hast,
2: das Google Earth ist jetzt alles auch 3D. Also die mhm. Häuser sind alle auch in 3D gerendert ja, ja, und ja. das funktioniert eigentlich wirklich ja. ganz ja. hübsch.
1: Wien ist wirklich 3D. Ja, ich ja. Ja, kann wirklich die Häuser erkennen, ja. sogar Bäume. Ja. Ursprünglich gab es zwar schon 3D, aber die, ja. die Bäume also waren halt so 3D, Quadrate ja. Ja. und jetzt sind jetzt sogar die Baumstämme zu erkennen.
2: Na, ja. das ist eine sehr lustige Geschichte. Das macht Spaß und mhm. das
1: kostet, ich glaube, 20 Euro kostet das Ding. Also, es ja. ist nicht viel Geld. Google mhm. Earth ist kostenlos, gibt es auch für PC ja. und da funktioniert auch schon. Und man kann es ja
0: vielleicht für andere Spiele auch verwenden. Also, ich habe ehrlich
1: gesagt
2: nichts anderes Aufregendes gefunden. Das meiste mhm. waren irgendwie so. Ähm, Achterbahn-Simulator. Ähm, ja, so aber ja, und nur dazu nicht gut gemacht, finde ja. ich. Also, ich weiß nicht, das war alles von der Grafik her ja. recht. Es hat mich so erinnert an die VRML-Sachen, die waren irgendwie auch immer so dürftig, die ja, 3D-Geschichten ja. im Browser. Aber das ist cool, das ist echt nett, das Herumfliegen.
1: Ja, jetzt wird ja alles
2: besser mit WebGL.
0: <lacht> ich habe einen Kinofilm und zwar The Other Side of Hope. Und äh, der ist von einem finnischen Regisseur, der immer so ganz traurige ah, Filme macht. Ich hat bin Dankeschön. Absolut, ja. ja. <lacht> und äh, ich muss aber sagen, der Film, dafür, dass er ein sehr eher tragisches Thema hat, ist relativ lustig. Also das Thema ist ein Flüchtling äh, aus Syrien, der in Finnland strandet und dann halt dort offiziell Asyl ansucht und im Asylwerbeheim andere Leute kennenlernt. Und äh, das kann man verraten, es wird dann abgelehnt, auch das Asyl und wie er damit umgeht und sich dann trotzdem durchschlägt. Gleichzeitig ist so eine Geschichte von so einer Art Unternehmer, der schon ein bisschen älter ist und plötzlich beschließt ein Restaurant aufmachen und die treffen sich dann halt. Äh, aber das Ganze ist... ist ein sehr heiterer Film. Also man hat viel zum Schmunzeln und zum Lachen. Und ähm, erlebt sehr ja davon, dass man halt sehr viele sehr finnische Typen sieht, die durch die Bank eher ein bisschen wortkarg sind und diese Wortkargheit dann kompensieren durch Klischee, Musik. Klischee. Ja, also sie tun sich dann sehr stürzen in so Country-Musik oder Tango-Musik. Tango, ja, ja also Es wird, wird sehr viel musiziert in dem Film und, und ja, es ist halt, Es kommen auch so Heimatschützer vor, also so eine Art Skinheads, die. die Heimat ja, oder ja der finnische Schein. Befreiungsarmee oder so irgendwie so, so. die Unguten vom Film. Und ja. ja. das ist. Also ich habe es recht, recht heiter gefunden. Kannst du das, durchaus anschauen. Das war's
3: auch schon. Wir sind auf ich 1027. Kann ich 3 kann Democracy 3 Ja, bitte, Democracy 3. Kennst du, ich glaube niemand, niemand kennt es. Ich kenne den
0: C1 und
3: 2. Aha, 3 kenne ich nur. Also ich weiß nicht, wie 1 und 2 sind. Es finde ich lustig. Ähm, manchmal, ich meine, ich würde nicht mehr als 5 bis 10 Euro ausgeben, dafür würde ich sagen, jetzt. Aber ich finde es ein lustiges Spiel und am meisten macht mir Spaß, aus Amerika zu spielen.
0: Man muss vielleicht sagen, was für eine
3: Art Spiel das ist. Ja, es ist ein politisches Simulatorspiel, dass man bestimmte Policies macht und man muss wieder gewählt werden und man kann umgebracht werden von bestimmten Gruppen, die dich hassen. Und es gibt die verschiedene Gruppen: die Konservativen, die Liberalen, die Kapitalisten, die Sozialisten, die, die Öko-Leute ja. und alles und die Minderheiten und alles. Und bestimmte Gruppen, wenn die sehr groß sind und du magst die sehr wütend, dann bringe ich dich um und der Punkt ist, du sollst das und du musst das Land, lieb, die Moschee und alles und du zum Beispiel manche Sachen brauchen sehr viel politisches Kapital und man kann auch das Land ändern und neue Gesetze einführen zum Beispiel eine CO2-Steuer oder in Amerika die, die Todesstrafe abschaffen, aber das ist sehr schwierig, die Todesstrafe abzuschaffen in Amerika, das ist sehr teuer und so
1: Ist das nicht ein Spiel, was schon in den 90er Jahren gab, der erste Teil? Weiß ich nicht. Ich habe sowas und man hat so ein paar Schieberegler. Ja, ja, sehr viele verändert.
3: Schieberegler und, okay. und ja, was lustig, was interessant ist, ist auch, wenn ich es spiele, dann schaue ich zuerst, was man kann, es ist nicht nur, dass es gibt diese bestimmte Gruppen, aber deine, die Gesetze und was passiert, beeinflussen, wie viele Leute in jeder Gruppe sind. Ja. Und, und man,
0: man spielt es eigentlich hauptsächlich in, in statischen Statistikscreens, die aber recht gut gemacht sind, also ja, ja. so, so ein, ein Feld mit Leuten, die ja. in ihre Sektoren unterteilt sind und ja, ist ja. immer, wenn du da an einer kleinen Schraube drehst, macht, macht das die Leute glücklicher, aber andere ja. unglücklicher ja.
3: und man darf halt keine Gruppe zu sehr verbrellen. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich Amerika spiele oder mhm. wenn ich Konzession spiele, meine erste Sache ist ich mache die, wie heißt Inheritance Tax auf Deutsch? Äh, ja, Einkommenssteuer. Nein, Inheritance. Äh, Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer. Maximum ja. und total <lacht> auf Sozialismus und ja. dann die Kapitalisten, Kapitalisten die Nummer senkt runter bis es nur noch Also du
0: veränderst dann auch die Bevölkerung. Genau. Also
3: du ekelst die Kapitalisten heraus sozusagen. Ja, die gehen von 51% auf 5% meistens, mhm. wenn, ich, wenn ich fertig bin, oder, oh. ja. So was du sozialistisches Utopia? <lacht> 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 ja, und, und die religiösischen Leute gehen auch yeah. auf Null. <lacht> ein Spiel, wo man sich austoben kann. <lacht> ja, und, ja, Amerika ist sehr schwierig, dass ich das, es gibt Term Limits, man kann, es gibt Runden, es ist ein Rundespiel mhm. und es gibt mit Amerika, dadurch dass man als Präsident nur acht Jahre sein es gibt nur, jedes Jahr sind vier Runden, so acht mal auf die 32 mhm. Runden und
2: dann ist es aus Was macht den Reiz aus? Was macht den Reiz aus? Ich glaube, das
0: kann, kann ich beantworten, dass das Spiel relativ realitätsnah ist an den, an den politischen Fragestellungen also du tust jetzt nicht Afrika, Europa in einem Strategiespiel, sondern du triffst so Entscheidungen, die du aus dem Zeitungs- oder Fernsehlektüre kennst ja. und die du gern und du kannst halt über überlegen verschwende ich mein limitiertes politisches Kapital, das man hat, also so wie viel man wirklich umsetzen kann in einer Runde verschwende ich das jetzt, um diese Politik durchzudrücken oder mache ich irgendetwas was billiger ist und sind halt meistens so durch Asche ah, freigeben oder führe ich dieses und dieses Gesetz ein erhöhe ich die Entwicklungshilfe oder senke ich sie ne?
3: oder mache ich ähm, Toll-Worlds oder äh, für gebe ich mehr Geld aus für Polizei oder
2: weniger und für die aber ist es nicht paradox dass das Democracy hast du gesagt ja. hast du? Yeah. das ist doch eher Diktatorship oder das nein, bedeutet, nein, nein, du, du bist eben du bist nicht der Allmächtige.
0: Du kannst schon, also du wirst immer mit vielen Situationen konfrontiert ja. und du hast sehr viele, wie soll man sagen, Baustellen, wenn es als, ja. äh, als kleine Knotenpunkte symbolisiert. Mhm. Und natürlich willst du überall was ändern, aber du merkst eben, dass, dass du nicht die, das politische Kapital dazu hast. Also du kannst nur einen sehr limitierten... Anzahl von deinen Wünschen überhaupt beeinflussen und dann auch mit einem Schieberegler, ja. je mehr du äh, die Gesellschaft oder äh, versuchst zu verändern von ihrem Istzustand, desto teurer wird das. Ja. Also du kannst sehr viele kleine Schritte setzen oder ein paar große versuchen zu machen. Und das hat aber alles Auswirkungen, was du dann schön siehst. Also jede Entscheidung ja. freut halt eine Gruppe, aber verärgert andere Gruppen.
3: Mechte Sachen ärgern keine Gruppen, aber das sind Sachen, die dann die Budget mehr Geld kosten. Mhm. Zum Beispiel ähm, Health Food Subsidies machen, macht die niemand unglücklich. Für, für mhm. Aber zum Beispiel Junk Food Tax macht bestimmte Leute unglücklich und man macht bestimmte Gruppen... Uh, reicher oder ärmer. Und, ja. und ich habe nicht gewusst, dass du auch die, die Anzahl dieser Leute dann reduzieren kannst. Ja, man oder? kann die Anzahl der Leute ändern und okay. so. Dann kannst du praktisch deine politischen Gegner kleiner machen? Genau, indem man es zum Beispiel, wenn man einführt ähm, staatliche äh, Häuser, State mm -hmm. Housing yep. und, und sehr viel Geld investiert und sehr viel Geld in staatliche äh, Schulen und, mm -hmm. und, und, und äh, das, dann kann man sozialistischer machen und wenn man mm -hmm. mit Vouchers und mit, mit, mit äh, Business mm -hmm.
0: äh,
1: Subsidies, dann kann man dieses Kapitalisten mm -hmm. mehr machen zum Beispiel. Ist das Spiel deterministisch? Also, wenn man dieselben Sachen angibt, kommt wieder selber raus? Nein. Das heißt, es ist ein bisschen Zufall drin? Da gibt ich jede bin. Runde ein kleines Event. Ich meine jetzt, wenn man zwei äh, Spiele ähm, spielt und immer das, äh, dieselben Regler verwendet und die Ausgangssituation... Glaubt. Nein, es ist nicht, dadurch dass
3: das erstens, es gibt ein bisschen eine Randomness, zum Beispiel die Welt-World-Economy... E
1: Okay, ist random ja okay.
3: und jede Runde gibt es eine random Event zum Beispiel es fragt mhm. dich willst du uh, Same Sex Marriage legal uh, mhm. machen oder nicht oder okay. es gibt einen Terroranschlag oder was immer Stock Market Crash okay
0: da also musst du dann halt reagieren ja, ja.
3: Und das, oder willst du uh, Software Patenten legalisieren mhm. machen oder nicht
0: das Schöne ist, bei jeder Entscheidung, die du triffst, ist, sagt er dir auch Pro- und Gegenargumente, die du eigentlich relativ gut kennst aus den Zeitungen, ja. halt so schön zusammengefasst mhm. auf zwei Sätze. Also ich finde, es hat sich sehr nett gespielt. Ja, ja. Es ist Zeit.
3: lustig von Zeit zu Zeit ein, ja, ein bisschen zu spielen.
1: Ja. Ich kannte den ersten Teil aus den 90er Jahren noch.
3: Ja, die dritte, ich meine, ich glaube, es ist noch immer von einer Person gemacht, mhm. der dann ähm, jemand zahlt, dass der die Grafik macht und jemand macht die Musik oder so. Mhm. Das ist, mhm. so. ist glaube ich, ein Deutscher sogar, wenn ich das nur richtig weiß. Engländer. Ein Engländer, ja. was? Okay. Ja, aber man merkt es ein bisschen, dass er Engländer ist und mhm. dadurch ist es nicht typisch amerikanische. Wie lange ist ein Spiel? Wie lange ist ein Spiel? Hm.
0: Ja, du bist ja nicht unter Zeitstress. Ist, ja, es ist
3: Turn-Based, so, das ist eine Frage, wie lange du denken musst, aber maximal zwei Stunden oder eine okay. Stunde, ich würde sagen. Wenn, wenn, ich, meine, wenn man, ich meine, okay, mit Amerika ist es zeitlich begrenzt, ja? aber Deutschland kannst du nach 40 Jahren noch immer Kanzler sein. So, das sind wenn alle glücklich sind. Ja, wenn alle also,
0: Du darfst nie mehr als 50 Prozent äh, Böse machen, oder? Es ist jede
3: so und so viele Jahre eine ja. neue Wahl, wenn ja, ja. Die, die Opponenten mehr Wähler Stimmen haben ja. als du, dann verlierst ja. du. Aber ja. das habe ich nie das Problem. Das Problem habe ich immer gehabt, dass eine bestimmte Gruppe von Leuten mich immer umbringen wollen. Und einmal habe ich versucht, Donald Trump's äh, Versprechen umzusetzen, zu sehen, was passiert, und es war immer eine Katastrophe, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ehrlich, Damit ist es bewiesen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es war wie: okay, Wirtschaft, Herr ja, alle mich um und so weiter. So war
0: also ich muss sagen, was ich aus dem Spiel gelernt habe damals, wie ich es gespielt habe, war, dass man sich so beim Zeitunglesen immer sehr gescheit vorkommt. Ja, dann gehört das und das gemacht und das und das gehört gemacht na, und dann wird alles besser und die und die Politik uns umsetzt. Und dann hast du eben dieses schöne, äh, nicht Ohnmachtsgefühl, aber das Gefühl der limitierten Ressourcen, du könntest zwar viel machen, aber du kannst nicht alles gleichzeitig machen, weil du pro Runde halt nur an so und so viel... Stellschrauben, bis sie drehen kannst. Und das wird halt durch politisches Kapital. Ja, Manchmal
3: macht auch, man hat äh, ein Kabinett. Mhm. Und das, die entscheiden, wie viel äh, Kapital man hat. Mhm. Und jede Kabinettperson ist verbunden mit zwei bestimmte Wählergruppen. Mhm. Und die be geben dir mehr Kapital, wenn die zufrieden sind und wenn die mehr Erfahrung haben.
0: Also du kannst sozusagen ein bisschen dein Kapital dann erhöhen?
3: Ja, und mhm. da muss man nur die wichtigen Leute auswählen, die, mhm. die, die dann... Die, die wichtigen von, Gruppen. Ja, genau. Mhm. Und diese Leute machen auch diese bestimmten Gruppen glücklicher.
0: Und was, was mir noch aufgefallen ist beim Spiel das ist ein sehr schönes Gefühl, dass man dann in Versuchung geführt wird, Politik zu machen, die jetzt nicht unbedingt den eigenen Überzeugungen ja. überspricht, nur um strategisch irgendeine Gruppe jetzt glücklicher zu machen, weil man halt über die nächste Wahl drüber kommen will, oder weil man sich halt nicht umgebracht werden will von irgendwelchen... Wir ja, bei mir
3: machte ich aber Sachen wichtig, ich habe, ich weiß nicht, irgendwie es ausgecheckt, dass mhm. ich mache wirklich die ärgste extremistische Politik, Politik, und sagen. du kommst durch damit also du ja. bist korrupt nein. nein, 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 ich mache so wie, okay staatliche Schulen bekommen maximale Qualität, staatliche Krankenversicherung Maximum ja. und du eh, ich meine der Horst ist korrupt
0: ja, ich habe natürlich auch versucht meine, meine, meine sehr ultra ökopolitik so ja. durchzusetzen, aber bin halt sehr schnell ins, also ins Schleudern gekommen dadurch, ich wurde auch mehrmals vom Geheimdienst umgebracht Mm, mehrmals. Dann. Mehrmals, ja bei mehreren ja. Versuchen. Zu radikal, dann meine Vorstellung. Ja, bei mir
3: so war es immer, so ja. immer die Kapitalisten. Ja. Immer die Kapitalisten. Nicht die, nicht die religiösen oder die Konservativen. Mhm. Dadurch, dass die Konservativen kann man glücklich machen, indem man die Polizei sehr gut unterstützt. Dadurch sie lieben die Polizei. Wie fast jeder, außer die Liberalen. Und die religiösen Leute, ja, es, man kann Uh, wenn man nicht, wenn man macht ähm, Abtreibung frei für alle Frauen, die es mhm. haben, das macht die unglaublich aufgeregt mhm. und um das zu machen, muss man nur die aussterben
0: Also du musst die weg ekeln, die. Ja, die man S
3: macht das, indem man es ähm, gibt irgendwo eine Slider für mhm. Creationism versus Evolution, mhm. man macht Evolution only und man hat ein Space-Programm, dann sind die weg Sehr gut <lacht> Space-Programm <lacht> <lacht>
2: ich muss euch noch dazu zwingen, zwei Podcast-Episoden zu Bitte hören, Sie, die großartig sind, und zwar die letzten beiden von Logbuch Netzpolitik. Die letzte überhaupt ist mit dem Thomas Lohninger. Zusammenfassung vom ich würde sagen, letzten halben, dreiviertel Jahr, was sich in Österreich getan hat an Netzpolitik, unter anderem da eben jetzt auch, was wir an Demos in letzter Zeit so besprochen mhm. und so weiter. Apropos, heute ist ein tragischer Tag. Die Koalition hat sich geeinigt auf eine Verschärfung des, des Demonstrationsgesetzes. Ist das jetzt schon durch? Also, ah, sie nein, haben sich klar, geeinigt ja. drauf. Das heißt, es ist also noch nicht im Parlament, sondern mhm. die Einigung, die, die sie vorher machen, die Absprache, wie sie abstimmen werden, da haben sie sich auf etwas geeinigt. Aber es heißt, ist, das es ist doch Verfassungsmehrheit, oder? Was? Nicht Na, für das glaube ich nicht. Ah, okay. Weil so, es sind nicht alle Änderungen, mhm. sondern es ist nur ein Teil. Uh, und es ist, es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, ehrlich gesagt. Ja, strategisch so schon mal ganz schlimme Aber man kann ja mal klein, und, klein anfangen
1: ja. und man kann ja dann später das in kleinen Schritten, genau. Sie machen eben nicht extrem. Dem, äh, Democracy ist wirklich ja, gute guter Simulator.
2: Dann. Und die zweite ist die Episode davor. Die ist mit dem Frank Rieger, den ich überhaupt gern habe. Mhm. Und zwar erklärt der, was in dem, spricht man das Vault 7, 7 aus? Also das, 7, der 7, letzte ja. Publikation von Wikileaks, ja. mhm. wo relativ viel drinnen war zum Thema, äh, wie die amerikanischen Geheimdienste agieren. Und äh, das ist ja ein Security-Mensch und mit mhm. einigen anderen zusammen hat er das inhaltlich auch wirklich analysiert. Nicht nur im Hinblick darauf, was da jetzt geleakt ist an technischen Sachen, also was können die jetzt gerade, kommt auch vor, aber gar nicht so sehr das, sondern eher das, wie agieren sie. Also welche Strategien verfolgt verfolgen die technischen Abteilungen bei den BM-Diensten. Ja. Mhm. wenn sie als Auftrag kriegen, unterstützt jetzt äh, unsere Leute, sodass mhm. wir die Gruppe sowieso abhören können oder mhm. das und das Geheimnis rauskriegen, mhm. dass die wie die strategisch. Es ist wirklich eine großartige Beschreibung. Also, ich, also, ich habe ja. noch nie und das Nitz Gefühl gehabt. Podcast ich wusste Logbook nicht, wie der erklärt. Der kann ja. wirklich super ja, erklären. Der ist super. Und der hat sich da so also richtig eingearbeitet in mm. das Thema. Also das ist unbedingt die Hörempfehlung, die, Epi die vorletzte Episode von Logbuch Netzpolitik mm. mit dem frank -Krieger. Okay. Die mit Tom lohning ist auch sehr gut, aber das mm. war sozusagen nichts Neues, weil das mm. erlebe ich hier eh live. Aber das könnte vielleicht für, für deutsche Hörer interessanter sein. Aber die mit Frankreich ist echt super.
1: Da, also, ja... Ja, äh, der alternativlos ist ja schon Handy aus. Ja. Und viel.
0: Meine Herren, ich würde sagen, verschieben wir die restlichen Themen auf nächstes Mal. Ich habe ja? nichts
1: mehr. <lacht> Alles
2: was? 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 Du hast noch Spiele gelassen. Ich, ich habe es.
1: Ja, nicht ich so kenne den ich noch. Okay.
0: Gut, dann äh, äh, verabschieden wir uns. Bis nächste Sendung. Ja.
2: Wahrscheinlich wieder okay. dazu. Ciao. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Gut. 1, 42, 21.